0: Et si courir nous faisait tout simplement rajeunir Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans kill 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Vous savez, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un équilibrage alimentaire, à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, mais aussi des rencontres avec des personnes inspirantes. Et vous allez écouter aujourd'hui un invité bah, qui a un parcours vraiment similaire au mien. Quand vous irez voir le compte Instagram de Nadir, vous allez apprécier son physique d'athlète. Et vous aurez peut-être du mal à croire qu'il tue une époque bien plus gros. Ainsi, son compte Instagram raconte ses métamorphoses physiques. Si vous remontez à ses premières photos, vous allez découvrir comment il a grossi petit à petit, puis comment il a perdu du poids. Car Nadir a perdu 33 kg, il a pris du muscle et semble avoir gagné des années. J'ai donc invité Nadir à venir nous parler de son parcours, de sa prise de conscience, aux efforts fournis pour devenir marathonien il y a quelques semaines. Vous allez découvrir comment il a fait évoluer sa vie et construit un nouveau mode de vie. Il a d'ailleurs adopté une devise « Aucun régime ne peut rivaliser avec un mode de vie sain ». Et là, il l'applique à fond. Il a par exemple changé de métier pour avoir un mode de vie plus sain, récupérer du temps et bouger plus. Nadir a quand même parfois eu la crainte d'aller un peu trop loin et il court maintenant après le bien-être et pas les kilomètres. Et puis Nadir a aussi gagné de la confiance, de l'estime de soi et un état d'esprit qui rayonne autour de lui et qui a même été remarqué par Nike. Allez, je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Nadir. C'est parti. Bonjour Nadir. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu
1: ben Ça va, très bien. Euh... Alors Très bien.
0: Euh, J'ai une question, normalement, pour tout le monde. Je te demande, euh, tout le monde pratiquement ou presque, si tu as couru aujourd'hui.
1: Et aujourd'hui, non, je n'ai pas couru. On est lundi le lundi, c'est
0: repos. Le lundi, c'est repos. Attends, il y a un voilà. repos le lundi, c'est vrai C'est voilà. officiel C'est un truc officiel
1: C'est officiel dans mon, dans mon organisation. Comme en général, le dimanche est sorti longue, ben, le lundi, c'est repos.
0: Alors, sortie longue, euh, même très longue, hein, j'ai envie de dire, euh, parce que moi je vois des. Je suis sur ton compte Instagram et on va en parler, etc. Mais il euh, y a des fois, tu, tu vas jusqu'au marathon
1: Ouais, j'ai été jusqu'au marathon il y a deux semaines à Barcelone. Et je suis marathonien.
0: Tu es marathonien, donc tu es champion du monde de ton monde. On n'a pas besoin d'être marathonien pour être champion du monde de son monde, mais. En tout cas, toi, tu es allé le chercher par le biais ouais. du marathon. Et avec une histoire, et tu me le disais juste avant, c'est qu'on a une histoire qui se ressemble.
1: Exactement. Donc, pour moi, l'histoire, elle commence en avril 2019, donc il y a deux ans.
0: Mmh. Je, je, suis,
1: je suis un papa, euh, monsieur tout le monde qui travaille. Euh, voilà, mon petit Nutella le matin au déjeuner, le petit McDo avec les enfants le week-end. <rire> euh, voilà, un petit Coca de temps en temps. Et à l'époque, je suis, je suis chauffeur-livreur mmh. et euh, je n'ai pas un mode de vie euh, super sain, mais j'en ai pas conscience en fait. J'ai l'impression que c'est en fait, ma vie, je, suis, je me complais dedans et tout va bien.
0: Mmh.
1: Donc, euh, je me lève le matin assez tôt, je déjeune, je remange mon petit croissant ou mon pain au chocolat euh, au travail. Euh. Le midi, c'est speed, donc euh, bah, je mange euh, à l'arrache dans le camion. Un petit goûter à 16h et un repas de feignant le soir parce que fatigué de la journée, bah c'est pizza, c'est McDo, c'est kebab, c'est voilà, mm -hmm. la simplicité. Et euh, en avril 2019, un jour, j'achète une balance. Ouais. Je, je monte dessus et je vois 99 kilos. 98,6 exactement. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi. Parce que j'avais toujours été sportif avant. Et mmh. quand on voit un chiffre comme ça sur la balance, on se dit, bon, la balance, elle vient d'action, peut-être elle bug, on change les piles, je sais pas, non <rire> J'arrivais à 99 kilos, quoi, sans m'en rendre compte.
0: Mmh.
1: Donc, euh, bah, c'est ce jour-là que je me suis dit, il faut, il faut faire quelque chose. J'ai 35 ans, je peux pas, je peux pas continuer comme ça. Et... Au lieu de faire un régime bêtement, comme j'avais pu le faire auparavant, hein, j'ai fait des régimes du camp, j'ai essayé pas mal de régimes qui... Bon, ça fonctionnait sur euh, le court terme. Hein, je perdais 10 kilos, 12 kilos, mais je les reprenais aussitôt. Ouais. Parce que c'était beaucoup de frustration, beaucoup de privation. Là, je me suis dit, avant de faire un régime, il faut, il faut essayer de comprendre pourquoi j'en suis arrivé là, en fait. Mm. Donc, euh, bah, j'ai pris, euh, pris ma calculette. Et j'ai écrit des journées types de type de ce que je mangeais. Et je, je me suis rendu compte que je mangeais jusqu'à 3000 calories par jour. Oui. Mais en termes de quantité, pour moi, ce n'était pas énorme. C'était mon petit déj du matin, un petit, comme on disait, un petit croissant, un petit pain au chocolat, un petit Kinder Bueno par-ci, par-là, une canette de coca. Je n'avais pas l'impression de manger plus que tout le monde. Mais en termes de calories, c'était le, le double de ce que je dois manger normalement. Quoi. Et je me suis dit, bah, maintenant, tu vas t'écrire une journée type à 1500 calories. Et, euh, et puis tu vas voir ce que ça donne donc euh, j'ai commencé euh, à réorganiser mon alimentation à rééquilibrer plutôt mon alimentation et au bout de, de 10 jours je vois qu'il qu y a des, des progrès je me dis bon bah tiens je vais aller courir comme, comme je te le répète j'ai toujours été sportif avant mmh. j'ai toujours fait du foot euh, tout ça jusqu'à jusqu la trentaine et je me suis dit bon ça doit pas être trop dur hein. je vais aller m'acheter une paire de basket et puis, euh, puis ça va le faire donc je rentre chez, chez, chez Nike et je ne cherche pas la basket la plus légère, la plus technique, la, la plus belle, je, je prends la moins chère. Mmh. Je me dis clairement, de toute façon, pour faire deux ou trois footings dans la semaine, euh, 42 euros, ça fera l'affaire. Ça va aller. Ça va aller. <rire> Les premiers footings, je pars avec ma fille, donc, euh, à l'époque, elle a 12 ans, mmh. et elle a fait du foot en club, donc elle, elle est sportive, et je me dis je vais aller courir avec elle. Quand je la vois courir le dimanche, c'est pas compliqué, quoi. Et j'ai fait 3, ,3 km 3 en 30 minutes, même un peu plus 32 minutes je pense. Et là je me suis dit mais non c'est pas possible. Ça c'est pas moi parce que je me souviens quand j'étais à l'armée à mes 20 ans, euh, je mettais 12 minutes quoi, pour faire mon test Cooper en <rire> 3 km 3. Quoi. Ouais. Et là j'ai mis 30 minutes. Et c'est là que je me suis dit c'est énorme. Et depuis ce jour-là, bah, je n'ai jamais lâché l'affaire, donc euh, j'ai continué à courir 3-4 fois par semaine et euh, j'ai vu la progression. Très rapide en fait, c'est je pense que c'est ça qui m'a encore plus motivé c'est de voir des résultats rapidement et une progression aussi rapide.
0: Euh, on va le dire tu as perdu combien de kilos
1: J'ai perdu jusqu'à 33 kilos. Je faisais 99, je suis tombé jusqu'à 66 kilos.
0: Et moi, je vois les photos et tu as perdu du poids, mais tu as gagné des années. Euh... J'ai
1: rajeuni, c'est un truc hallucinant de fou.
0: quoi. Enfin, le visage et tout, euh... c'est juste hallucinant quoi.
1: Voilà. et ça je m'en étais pas rendu compte, pour moi euh, j'étais content au boulot, j'étais content dans ma vie de famille, tout allait bien, donc euh, bah, j'étais on va dire en surpoids, j'étais un peu joufflu, mais, mais en fait c'était juste une apparence, mais dans le fond je, je, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas quoi, mais je me voilais la face, je me disais non tout va bien, mes enfants vont bien, je vais bien, j'ai du boulot, j'ai un toit sur la tête, tout va bien quoi. Mais c'est après, en fait, en allant courir une fois, deux fois, dix fois, en perdant les dix premiers kilos, qu'on se rend compte que non, finalement, j'étais pas si heureux que ça. Quoi. Parce que là, je suis en train de découvrir une nouvelle, euh, une nouvelle facette du bonheur et du, du, du plaisir et de l'épanouissement personnel.
0: Mmh. C'est dingue parce que c'est vrai, quand tu te disais tout à l'heure, euh, tu regardais mon blog, tu as l'impression de voir le même parcours. Il y a des photos, je regarde sur ton blog, sur ton compte Instagram. Je vois les mêmes choses, en fait. <rire> tu sais, tu me parles de Nutella, euh, une bouteille de coca à ton nom, tu sais, les de trucs. Moi, sur mon bureau, ouais, 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 ouais. je l'ai toujours derrière moi, la bouteille de coca, où il y a marqué Bertrand -Soulier, Bertrand dessus, où on cherche tous ces trucs-là. où Tu vois, l'autre jour, j'étais dans un magasin, je regardais les pots de Nutella... Euh, tu sais, de Noël, qui sont décorés et tout. Je me disais, ah, il y a quelques années, je les aurais achetés. Je m'en serais Exactement. fait une petite tartine tous les matins, des trucs comme ça. Et ça, c'est un truc que tu as... Finalement, ce changement-là, tu l'as fait en combien de temps
1: Je l'ai fait, franchement, brutalement, instantanément. Le jour où je me suis dit, à 99 kilos, il faut que j'arrête, j'ai banni le Nutella, j'ai banni le Coca, et je me suis dit, euh, il faut trouver en fait des autres aliments pour remplacer. Mm. Et euh, donc, bah comme j'aimais bien le beurre de cacahuète j'ai lu pas mal de posts Instagram où on disait euh, à la place du Nutella tu prends du beurre de cacahuète à la place du, à la place de, de telles boissons bah tu vas boire du thé tu... donc j'ai changé l'alimentation sans me priver en fait c'était ça je voulais pas avoir ce sentiment de privation et de frustration je voulais toujours manger à ma faim bon j'ai découvert les légumes hein. pourtant j'aimais bien avant mais je mangeais des pommes de terre, des frites euh, <rire> des choses comme ça j'ai découvert que les brocolis, les petits pois, et c'était finalement pas si mal. Quoi. Et en fait, comme, comme je te dis, quand les résultats ils arrivent rapidement, le, le, le premier mois, donc j'ai couru euh, six fois. Mmh. Et c'est là que je me rends compte que l'alimentation, c'est quand même 80% du boulot, parce que j'ai fait que six sorties de trois kilomètres et j'ai déjà perdu 10 kilos. Quoi. Je, suis ah déjà oui. 4, je suis déjà à 89 le premier mois, le en, ayant mois. Banni, en ayant banni la malbouffe. En fait. Un mois entier sans malbouffe, je suis déjà à moins de 10 kilos. Et c'est là que je me dis, en fait, euh, ouais, je mangeais vraiment, vraiment mal. Quoi. Donc, euh, après, je me dis, bon, bah, si j'ai couru 3 km, 4 km, 5 km, bah, je peux en faire 10 dans tous les cas. Ouais. Parce que c'est juste mon cerveau qui reste à convaincre. Parce que je pense que mon corps va suivre. Peu importe le temps que je vais mettre, si j'arrive me, si moi à me convaincre que je peux y aller, je vais y aller. Et donc, le, le 31 mai, je me dis, bon, bah, ça fait deux mois que tu as commencé ton rééquilibrage. Et bien, bah, tu vas tenter 10 km. Et je pars en courant et je mets une heure, euh, une heure, une. Et je me dis, c'est fantastique, quoi. J'ai couru 10 km alors qu'il y a deux mois, j'étais euh, à ras, ras du sol, quoi. Je ne pouvais pas courir. Et c'est là qu'a qu commencé un peu une, une folie, un engrenage un peu, je pense, négatif. Parce qu'après, ça devient une psychose de, du sucre et du gras, quoi. Mm. C'est je lis toutes les étiquettes, tous les emballages et, et je ne veux plus manger si, je deviens anti-sucre et je deviens anti-gras. Et, et quelques mois après, en, en ayant cette folie, bon, j'arrive quand même à tomber à 70 kilos. Quoi. Donc, en l'espace de 6 ou 7 mois, j'ai perdu, perdu 29 kilos. Mais là, c'est la stagnation totale. J'avance plus en performance sportive, je perds plus de poids, je stagne. Ça reste... Euh... Et c'est là, au mois de décembre, je me dis, bon, bah, je vais retourner un peu sur Instagram parce que j'y allais plus du tout. Au mois de décembre, je commence à republier parce que je me dis, je vais, je suis pas trop au réseau et je vais chercher une autre source de motivation. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me motiver, des amis, des, de l'entourage, quoi. Mmh. Donc, je publie sur, sur, sur Insta. Je, je fais la connaissance de, de Mathieu, un ancien hamster que tu connais aussi très bien. Eh il oui. s'appelle sur Instagram Papa Roadrunner. Oui, que j'ai reçu il y, a, mais il y a combien de temps maintenant Il y a un an Mathieu oh, Ça fait, ça fait peut-être un bout de temps. Hein. Et ouais. je découvre aussi ton, ton compte, enfin ton ton compte, euh, ton blog. Et je me dis finalement, je ne suis pas le seul. Je suis pas le seul à être dans, dans ce combat et je suis content en fait parce que je me retrouve dans vos posts, je me retrouve dans, dans vos combats. Et de, de là, j'apprends encore à, à évoluer, à, à performer. En sachant que mon but premier, ce n'est pas la performance. Hein. Je ne cherche pas à gagner une course, comme tu dis si bien. Moi, je veux être champion du monde, de mon monde. Je, je, veux, je sais que de toute ma vie, je ne gagnerai jamais ni un 10 km, ni un marathon. Mais on se laisse au jeu de, des réseaux et, on, et on, veut, on, on est tous un peu compétiteurs dans l'âme, je pense. Mmh. Et on veut toujours plus. Donc, je me dis, si j'ai fait 10, je peux faire 12 et, et voilà, je... Je continue, je continue. Et là, je me dis, c'est le moment de changer de boulot, en fait. C'est le moment de changer de boulot, en fait, parce que celui que j'ai, il ne correspond plus à ma philosophie de, de, de mon mode de vie. D'accord. Je, je, je dois changer de boulot pour récupérer du, du temps, en fait, mm. et, de, et de la qualité de vie. Donc, euh, au lieu de faire 50 heures par semaine, je me dis, moi, il me faut un boulot. Je vais faire 35, 40, pas plus. Et je récupère 10 heures. pour À la base, je voulais récupérer pour mes enfants, pour passer du temps avec eux. Ouais. Et au final, le temps que j'ai récupéré, il... Il s'est retrouvé dans le sport, en fait. Il s'est retrouvé dans la, la course à pied, d'aller courir. Euh, au final, c'était des sorties euh, d'une heure à la place de 30 minutes. Euh, c'était euh, une demi-heure de stretching en rentrant à la maison. Et puis voilà, Et comme je te dis, c'est un engrenage. et C'est un très bon engrenage. Une fois qu'on est dedans, euh, c'est très difficile de s'arrêter.
0: Ouais. Mais attends, tu dis que tu as changé de boulot, mais euh, tu as, as changé de boulot de métier carrément ou tu as changé de...
1: Non, je suis resté dans le transport et la logistique, mais j'ai trouvé un, un boulot un peu plus... Un peu plus cool dans un bureau où je fais de la gestion de stock, où je fais du, du chargement de camion, des départs des chauffeurs. Donc, je suis resté dans le transport logistique, mais j'étais plus chauffeur. Donc, automatiquement, c'était un boulot un peu moins physique, mmh. un peu moins fatigant, enfin, avec ses ce, autres inconvénients aussi. Mais... Et j'ai récupéré ouais, une énorme qualité de vie en fait, avec ce boulot-là. Et ça me permettait, en quittant à 16h30 au lieu de 18h, avec beaucoup moins de fatigue dans les jambes, en ayant commencé à 8h plutôt que de m'être réveillé à 5h, ça, ça, ça me permettait le soir d'aller courir euh, plus léger.
0: Et euh, tu dis que tu gagneras jamais de course, mais tu fais quand même partie des gens un peu rapides.
1: Ah oui, je, je suis passé du hamster à 99 kg à hamster très rapide dans sa, dans sa petite roue, ça c'est sûr. Hein. <rire> ça c'est sûr. J'ai fait, fait un 10 km une fois en 38-20. Ouais. mais moi je pensais pas que c'était capable de faire ça je, je, je le pensais pas et en fait ça s'est arrivé l'année dernière euh, tu sais bah, comme un peu tout le monde avec le confinement mmh. donc le confinement je me suis retrouvé, bah, je venais de changer de boulot et je me retrouve en chômage partiel donc déjà mon salaire il diminue presque de moitié et je me dis putain mais là ça... qu'est-ce que je vais faire de mes journées quoi et donc euh, le salaire qui diminue, je me retrouve à la maison avec les enfants donc bah, on se retrouve à faire le, le papa professeur, euh, on se retrouve à faire la cuisine tout ça et c'est là que je fais beaucoup de renforcements parce que j'ai un peu plus de temps. Je vais courir le matin, je fais du vélo le soir. Et c'est là que j'ai séché au maximum pour arriver jusqu'à jusqu 66 kilos. Quoi. Parce que j'avais le temps, en fait. Le temps de faire à manger, mmh. le temps de me préparer à manger, le temps de comprendre certains petits détails qui ont leur importance. J'ai aussi trouvé le temps de dormir. Ah. Et ça, c'est énorme, en fait. C'est pour moi, avec l'alimentation, un des autres piliers. Ouais. si tu n'as pas un bon sommet, tu ne pourras jamais progresser. Pour moi, c'est indispensable. Donc, je commence à dormir 8 heures par nuit régulièrement euh, parce que bah, je ne travaille pas le lendemain. Et là, je, quand je vais courir le matin, du coup, pareil, je découvre le running le matin que je ne connaissais pas avant, parce qu'avant, c'était après le boulot. Quoi. Mmh. Et là, je, 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 je vois mon corps qui continue de sécher, sécher. Mais moi, ce n'est veux... pas ce que je recherchais. Moi, je cherchais l'épanouissement. Je, je voulais être heureux, faire du sport, voir mes enfants contents. Euh... Je ne cherchais plus à sécher. J'arrive à 66 kg, je fais des 10 km en 38 minutes, tout ça. Mais comme je te dis, toujours dans la même, euh, dans la même obsession de lire les étiquettes, je ne m'autorise même plus un carré de chocolat, je, je, je me mets des, des, limites, euh, des limites et je me dis, ça va me rendre malheureux, en fait, tout ça. Mm. Ce n'est pas cette image-là que je m'étais fait au début en entreprenant ce rééquilibrage. Donc je me dis, on va calmer un peu tout ça. Il faut calmer un peu tout ça parce que là, sinon, je ne sais pas où je vais arriver. Et dans tous les cas, je n'ai pas envie de descendre encore encore Plus bas quoi,
0: ouais. Puis moi, enfin, franchement, euh, arrêter de manger du chocolat, moi je trouve que c'est pas possible, tu vois. Enfin, soyons honnêtes,
1: c'est impossible. Donc, ah. euh, après, c'est pareil. J'ai commencé à manger du chocolat noir à 70, 85, euh, toujours dans la quête de l'étiquette, de l'étiquette mm. du, enfin, du, pas du NutriScore parce que j'ai bien compris que le NutriScore des fois c'était pas si fiable que ça, mais mm. toujours dans la quête de voilà. J'ai tant de calories par jour à manger, un carré ça me suffit, je le garde pour ce soir avec mon café. C'était voilà, c'était euh, une organisation. Et comme je te dis, pendant le confinement, il y a eu aussi les réseaux sociaux qui ont beaucoup joué dans, dans, dans ma transformation, avec des amis qui lançaient des challenges. J'avais des amis boxeurs qui me disaient, qui faisaient des challenges, il bah, faut faire 50 pompes, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, j'avais lancé avec mes amis autour de moi, bah, je, vous lance, je vous mets au défi, les gens confinés comme moi, d'aller courir 30 minutes par jour, parce que vous avez vu le résultat sur moi et je peux vous promettre que, que ça va marcher sur vous aussi. Quoi. Mmh. Et j'ai lancé autour de moi, comme ça, un petit groupe de, de coureurs, des gens qui couraient pas, des anciens fouteux qui faisaient plus de sport. Et c'est là, là que je disais, en fait, euh, voilà, j'ai quelque chose à faire dans, dans, dans ce monde-là. Je peux aider des gens. Je peux... Tu deviens quelqu'un au-delà du professionnel, en fait. Mm. Et ça, je ne le connaissais pas, cette facette-là de moi avant. Avant, j'étais euh, métro, boulot, dodo, papa à la maison et c'est tout. Ouais. Je euh, n'étais pas sur le réseau, je n'étais pas un influenceur et personne et… Et c'est là que je me suis dit, j'encourage les gens autour de moi à courir, c'est magnifique, quoi.
0: Mmh. Mais en fait, tu sais, ça illustre en plus un truc, que je disais, alors là qu'on peut pas appliquer comme ça, mais c'est ce que j'appelle l'influenceur de la machine à café. Moi, tu sais, non, mais c'est euh, les influenceurs, on a toujours l'image d'influencer beaucoup de monde, qu'il faut suivre par plein, plein, plein de monde, etc. Mais en fait, tu peux influencer tes deux, trois potes, tu peux influencer tes voisins, ta voisine, euh, je sais pas qui, mais juste par l'exemple que tu donnes, en fait.
1: Exactement, et c'est ce que tu dis, c'est ton mantra à toi, être champion du monde, de, de, de notre monde à nous, et mon monde à moi qui s'arrête avec euh, mes connaissances autour de moi, mes amis. Et c'est là quand je vois que j'arrive à les motiver, à les bouger et tout ça, même des personnes de ma famille qui n'ont jamais fait de sport de, de leur vie, je les vois, ils, ils font l'effort d'aller marcher une heure, de faire un peu de vélo, tout ça. Et je me dis, bah, c'est une victoire pour moi en fait. Parce que moi, je ne vais jamais gagner une course, mais en fait de faire bouger les gens et de leur montrer que, que c'est faisable de manger mieux, de bouger plus... Ben, J'étais content parce que pour moi, c'était une victoire.
0: Et, euh, mais c'est une belle victoire aussi, parce que c'est vrai que, bon, franchement, les gens, quand ils iront voir ton compte Instagram, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont voir quand même que physiquement, ta transformation, elle est juste hallucinante. Euh, en plus, tu as un truc, c'est que toi, tu as des abdos. Euh... <rire> <rire> je
1: vais Et, tu sais, je, vais... Attends, je te coupe par rapport aux abdos. Depuis l'âge de 15 ans, je ne les avais jamais vus. jamais vus. Et je me disais, je me disais, j'espère qu'un jour, je reverrai mes abdos. Ouais. Je voudrais, même si on me proposait l'euro-million, ou revoir tes abdos, je te jure que dans ma tête, je me disais, je veux revoir mes abdos un jour. Mais je n'avais jamais entrepris les démarches pour, euh, pour ça. Quoi. Limite, peut-être, j'aurais payé pour faire une hyposition ou quelque chose, mais jamais je me suis dit que je reverrai mes abdos un jour. Mais ça restait dans un coin de ma tête. Je me disais, un jour, je les reverrai. Et au final, bah, tu vois, je ne me suis pas trompé, parce qu'ils ont réapparu au bout de... Au bout de, de même pas un an, 7-8 mois, ils sont revenus. Ils étaient est toujours que... là, ils étaient cachés.
0: Ouais, c'est que ta photo euh, 2019-2020 que tu as sur ton compte, euh, c'est sûr qu'en 2019, tes abdos, tu ne pouvais pas les voir. Euh, ça, c'est sûr. Alors... Et euh, mais en fait l'autre jour j'en ai parlé dans un épisode de cette histoire que mon objectif c'est d'avoir des abdos qui réapparaissent qui finissent par réapparaître et j'ai eu plein de messages de gens qui m'ont dit mais moi aussi c'est mon but moi aussi je <rire> mais bon après bon on n'a pas on n'a pas le même âge euh, donc il y a aussi une question d'âge il y a aussi une question de comment prendre d'efforts que tu peux faire etc euh, après c'est un objectif que moi j'ai et euh, que toi tu vois C'est bien d'en parler parce que euh, Ça peut faire un peu euh, On se la pète de vouloir avoir des abdos ou Je sais pas quoi Mais je sais pas toi l'image que tu as quand tu te regardes dans la glace Est-ce que tu te rappelles du toi d'il y a 30, 30 kilos de plus Non ben justement Je n'ai plus cette image là j'ai l'impression que quand je me vois C'est toujours moi le même mm.
1: je, je me En fait si on me montre pas des photos De moi avant Même quand je me regarde avant je me dis mais non c'est pas possible J'étais pas comme ça c'est pas possible mm. Et j'ai plus cette image-là de moi avant avec mon ventre et tout. J'ai l'impression que bah, aujourd'hui, je vois mes abdos, j'ai l'impression qu'ils ont toujours été là. Donc il y a aussi une grosse part de psychologie dans tout ça, je pense. Ouais. Parce que... Et en fait, bah, comme je te disais, le, le, le confinement, je me suis inscrit à des courses connectées, tout ça. Pour, euh, là, ça y est, j'ai découvert que j'étais un runner. Quoi. Je me suis dit, je suis, je suis fait pour ça. Quoi. Donc j'ai fait le 20 km de Paris connecté en 1h30. Fait, euh, je me suis fait un semi en 1h29 après, parce qu'à chaque fois, tu te dis. Tu ne vas pas gagner, mais dans, dans ta tête, tu veux battre ton ancien record. Mmh. Tu es, es en compétition avec toi-même. Tu, tu veux battre ton, ton meilleur chrono. Et pendant cette, ce confinement, j'ai rencontré bah, sur Bordeaux, parce que je suis à Bordeaux, j'ai rencontré Sébastien et Magali. Je pense que tu les connais aussi. Ils ont fait l'ultra-mirage en Tunisie, 50 et, 50 et 100 km dans le désert. Et donc, bah, j'ai rencontré Sébastien. J'ai couru avec lui pendant sa prépa, tout ça. Et j'ai vu un autre aspect parce que j'ai vu que lui, ce n'était pas une allumette, il n'était pas tout maigre mmh. et qu'il faisait quand même des grandes choses. Il allait quand même courir 100 km dans le désert, sa femme elle allait en courir 50. Et je me suis dit, en fait, la course au poids pour courir plus vite, ce n'est pas mon objectif. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, j'allais peut-être droit dans le mur, droit dans les blessures, en fait, ce que je faisais. Je voulais peut-être aller trop vite. Mmh. Et ça, c'est l'influence des réseaux. Ouais. Quand tu vois tout le monde faire des marathons en moins de 3 heures et tout, tu te dis, attends, comment ils font Moi aussi, je veux le faire. Et tu veux griller les étapes, en fait. Quand Je voyais tout le monde courir des 10 km en, en 35, 36, 37, je me dis, ben moi aussi, je vais faire comme eux, en fait. Et là, j'ai commencé à en faire trop et je me suis blessé à la cuisse. Et là, pareil, donc la kiné, elle m'a rétabli assez vite et je me suis dit, non, 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 on va, on va refaire comme l'année dernière, on va prendre les chances propres. Tu manges proprement, tu t'entraînes à ton rythme, à ton niveau, ça sert à rien de vouloir te battre contre les autres. Ils n'ont pas la même victoire, ils n'ont pas le même travail, ils n'ont pas la même famille. Ils n'ont pas les mêmes obligations. Ils ne reviennent peut-être pas, eux, de 100 kilos. Ils ont peut-être déjà, eux, toujours été maigres avant. Ils font peut-être, eux, de la course à pied depuis qu'ils sont jeunes. Mm. Donc, euh, ça ne sert à rien de vouloir calquer les résultats des autres sur toi-même. Ce n'est pas possible. Ça, ça ne marche pas. Et se comparer, ça ne marche pas. Et c'est ce que j'expliquais à des amis à moi qui me disaient « Oui, mais Nadir, toi, tu as perdu 30 kilos. J'applique à la lettre ce que tu me dis de faire. Et moi, ça ne marche pas. J'en ai perdu que 10. Comment ça se fait ?» On est tous différents. On a tous euh, des... un métabolisme différent et mm. Et voilà, quoi.
0: Mais n'empêche, attends, la personne a dit « j'en ai perdu que 10 ». Mais si elle se bah comparait voilà, pas à toi, ça exactement. serait génial. C'est
1: ce que je leur disais. Mais tu en as perdu 10, tu te rends compte, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà bien. Et après, il y a des gens qui étaient assidus, qui ont perdu du poids. Et aujourd'hui, ils courent toujours et, et ils, ont, ils, ont, ils, ils ont atteint un rythme de croisière, ils sont contents. Et j'ai vu des gens à qui j'ai fait perdre 12 kilos et qui les ont repris instantanément parce que… Une fois qu'ils ont perdu les 12, ils ont vite repris la confiance, ils ont vite euh, repris le Coca, le Nutella et les kebabs, mais ça ne pardonne pas. Mm. C'est pour ça qu'un un changement comme ça, c'est un, un changement sur la durée, c'est un changement à vie. Ce n'est pas un régime sur quelques mois, c'est vraiment un rééquilibrage dans la continuité pour la vie. Quoi.
0: Oui, mais c'est important de le dire, ce n'est pas un régime, hein. c'est vraiment un Exactement, rééquilibrage. Ouais. Et au départ, ça part d'un rééquilibrage alimentaire, mais c'est un rééquilibrage de vie, en fait, tout simplement.
1: Exactement, c'est ça. Ce n'est pas que l'alimentation, c'est un rééquilibrage total. Moi, comme je te dis, j'ai enfin, changé de boulot, j'ai voulu changer de boulot, justement pour rééquilibrer ma vie de tous les jours, mmh. pour récupérer du temps pour m'entraîner, récupérer aussi du sommeil, donc moins de fatigue. Et en fait, c'est une, une réorganisation de ta vie qui passe par plein de petits détails qui, cumulés, te font gagner euh, des kilos à la fin. Si j'aurais gardé mon boulot de chauffeur-livreur, même avec la meilleure des volontés, euh, j'aurais toujours accumulé la fatigue, j'aurais toujours mangé dans mon camion. Peut-être mieux, parce que j'aurais pris des plats euh, maison, mais j'aurais pas eu ce que, ce que j'ai eu là avec le boulot dans un bureau. Quoi.
0: Oui, puis il faut le dire aussi, c'est que si tu as la fatigue, enfin si, quand es chauffeur-livreur, t'attaques super tôt,
1: c'est ça, je me levais à 5h, et, et quand je rentrais le soir, il était 17-18h, j'étais éclaté, éclaté, t'as pas envie d'aller courir. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris ce poids, parce que j'avais aucune activité hein, au-delà de mon boulot, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est ce que je dis, hein. quand, quand je parle des hamsters, c'est vraiment ce, cet aspect-là, c'est de se dire que finalement, on est coincé dans une roue qui tourne entre ben, ce qu'on nous a vendu, et ce qu'il faut qu'on fasse finalement, c'est qu'il y a une famille, on a un boulot, une maison à payer, enfin tout un tas de choses, mais comme tu dis, ce qu'on nous vend, on nous le vend depuis le,
1: on va dire, depuis le collège. Il est là le problème, c'est qu'on te, on te, te pousse à faire des études, on te pousse à, à faire certaines choses, à passer des diplômes qui peut-être dans ta vie ne vont même pas te rendre heureux. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je vois mon fils à l'école, on lui demande de faire des sports complètement nuls, que je ne sais même pas ce qu'il en fera dans sa vie. Pourquoi on ne leur apprend pas des gamins au lieu de pareil, de la musique, de faire de la flûte Apprenez aux gamins à cuisiner, apprenez aux gamins à compter les calories. À, je ne sais pas ça. L'éducation nationale, elle ne l'oeuvre pas pour ça. Il mmh. y a des cours de, en, en sciences, peut-être, où on apprend ce que c'est lipide, glucide, protides, mais à la fin, fin ce n'est pas concret. Le gamin, il sort, il va chercher son tacos parce qu'il ne il va pas à la cantine. Ou... Et, et le problème, il est là, je pense que le problème, il est. Comme tu dis, c'est ce qu'on nous vend dès le début. Donc on nous enferme dans une, dans une bulle à passer des diplômes, à trouver un boulot et à se mettre dans la, dans, dans la routine, mettre au boulot dodo. Et, et après, c'est très dur d'en sortir. Moi, j'ai eu la chance euh, d'en sortir parce que j'avais l'entourage familial. Il y a tout le monde qui m'a aidé, tout le monde qui m'a soutenu, tout le monde qui m'a encouragé. On à la maison, madame, elle me faisait des bons petits plats. Euh... Enfin, voilà, il faut, que... il faut que tout soit en adéquation pour que l'engrenage y prenne et, que... et mmh. que ça tourne. Sinon, tu restes coincé, c'est sûr et certain.
0: Et attends, tu dis, madame, elle faisait des bons petits plats et tout. Et qu'est-ce qu'elle a comme regard, elle, sur toi, là sur, sur le changement?
1: Mais elle est super fière, elle est la plus heureuse du monde. Parce qu'elle a contribué à ça. Mmh. Parce que même si ce n'est pas elle qui, qui a perdu du poids, parce qu'elle, elle a toujours été mince, donc elle ne peut pas comprendre la, la satisfaction de perdre le poids. Mais tu sais, quand elle était à l'arrivée de mon marathon il y a deux semaines, elle avait les larmes aux yeux autant que moi, parce que ce parcours depuis deux ans, elle l'a fait avec moi. On a mangé ensemble. On... Quand je lui ai dit du jour au lendemain, hey, on n'achète plus de coca, on n'achète plus de sauce barbecue, on n'achète plus tout ça. Tu vas me faire des brocolis avec du saumon vapeur. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Elle l'a fait avec, euh, avec passion. Elle m'a dit, si c'est ton choix, je respecte et je vais le faire et je vais t'aider. Jusqu'à ce qu'on achète un Thermomix et qu'on se fasse des, des barres de céréales nous-mêmes et tout ça. Quoi. Et on a changé l'alimentation euh, et on a changé aussi notre façon de faire les courses. Du coup, parce que le, le caddie il change dans tous les cas. Ouais. Et comme je te dis, avec ce confinement où mon salaire s'est retrouvé amoindri, euh, les courses, elles ont changé. J'ai découvert le matin le, les flocons d'avoine. Tu vois, je n'en avais jamais mangé de ma vie. Le premier jour où j'ai ouvert un sachet de flocons d'avoine, je me suis dit, mais c'est pas possible, Bertrand, je ne vais pas manger ça. C'est pas possible. Moi, je suis habitué à bouffer du, du, la... Je dis bouffer parce que c'est vraiment le terme. De la brioche avec du Nutella, des princes, des trucs. Et je ne vais pas manger des flocons d'avoine, c'est pas possible. Et puis quand tu mets un peu de lait d'amande, et, euh, et que tu mets des fruits, et que tu, tu mets une banane coupée, et un peu de beurre de cacahuète, tu te dis, mais en fait, c'est exceptionnel, c'est excellent. quoi.
0: Ah mmh. euh, mais, Team beurre cacahuète. Non mais franchement, soyons honnête. Un beurre cacahuète, moi je trouve que c'est le super bon truc en remplacement. Bien
1: sûr, ça et le miel, parce que parce que je suis un gros mangeur de miel. C'est on va dire à vrai dire aujourd'hui le seul sucre que, que je consomme mmh. hormis le sucre qui est, qu est dans les aliments ou dans les fruits quoi. Mais euh, voilà, c'était surtout un combat contre l'alimentation transformée parce que j'ai compris que les additifs, tout ça, c'était vraiment néfaste pour la santé. Et en fait, je l'ai vu le résultat instantanément en mangeant sainement de la nourriture non transformée, de la viande, du poisson, des, des fruits, des légumes. Je n'ai pas arrêté le riz et les pâtes, comme certains disent qu'il faut vraiment arrêter le riz, les pâtes, le pain. Non, j'ai juste mangé des choses de meilleure qualité, moins transformées. Et au final, le résultat, il est, il est concluant.
0: Oui, puis tu vois, même tu vois, bon là, tu parles du pain, mais tu peux prendre le pain... Euh... Nous, on a changé de pain, on est passé au pain complet, tu vois, à une époque. Et quand tu regardes les, euh, les vertus du pain, les calories qu'il y a dans du pain, si tu prends du pain de mie euh, en supermarché ou si tu prends du pain euh, de complet au levain, tu as des qualités de pain qui sont totalement différentes. Mais le pain de mie, les gens ne se rendent pas compte. Moi, À une époque, on mangeait une quantité de pain de mie, mais c'était hallucinant. Et pain de mie là au petit-déj, C'est pareil, ouais. qu'en calories... Enfin, franchement, il faudrait faire le calcul d'une partie.
1: Je l'ai fait, ce calcul. Je l'ai fait parce que je... moi, c'était... Euh... C'était brioche pasquier euh, le matin, mmh. c'était pain de mie dans le sandwich du midi, et c'était n'importe quoi. Et même, on te dit, ouais, prends le complet, il est mieux que le blanc. Au mmh. final, en termes de calories, tout, c'est exactement le même. Vaut mieux aller acheter à la boulangerie, chez un artisan boulanger qui fait un vrai pain, que, que manger c est, c est cette merde industrielle, quoi.
0: Oui. Et, euh, et j'étais en train de chercher en même temps qu'on discutait. Je me, je, me, je me posais la question de savoir combien faisait un, une tranche de pain de mie, tu sais, combien ça pèse, combien ça pèse <rire> de calories en fait, cette histoire-là. Euh, parce que je pense que c'est juste... Je crois
1: que c'est 80, à peu près 80, juste une tranche. Ouais. Sans rien dessus. Hein.
0: Ouais. Et le pire, c'est que maintenant, bon, ils communiquent en disant que c'est sans additifs. Euh, bon, en plus, alors, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que c'est une marque qui sont, c'est Auvergnat, c'est juste, c'est fait pas très loin de la maison, euh, quand tu parles de jaquets, des trucs comme ça, là. Euh, je passe souvent devant l'usine et je me dis, bon, à une époque, j'étais bon client et maintenant, c'est vrai que, franchement, quand on regarde les étiquettes, c'est vrai qu'on se dit, il y a une quantité de sucre et tout. Alors, même s'ils essayent de faire sans additifs, sans ajout, etc. Je pense quand même que euh, les gens, ils sont habitués aussi à se goûter. Tu, sais, sais si, euh, tu disais que tu manges quasiment que le seul sucre que tu manges, c'est le miel. Mais je ne sais pas si tu te rappelles à quel point, finalement, le sucre euh, adoré ce... ce
1: petit Exactement. Goût. Le sucre, c'est... De toute façon, le sucre, c'est la drogue numéro un au monde, hein, il faut, faut dire la vérité. Hein. Mais comme tu dis, le petit goût sucré, tu... Bah, avant, tu n'en as pas conscience. Tu manges tout ce qui est sucré, gras, salé, tu ne fais pas attention. C'est que quand tu as perdu ces habitudes-là que... Maintenant, j'arrive même à trouver un fromage blanc sucré, tu vois. Mm. Un fromage blanc qui a 10 grammes de sucre ou un qui a 5 grammes, j'arrive à faire la différence. Alors qu'avant, je n'aurais pas été capable. De toute façon, avant, je n'en mangeais pas. Je mangeais des danettes. Donc, dans tous les cas, c'est le problème. Il ne se posait pas avant. Je mangeais mes 15 grammes de sucre dans mon pot de yaourt. Mm. Et aujourd'hui, comme tu dis, le goût du sucre, c'est quelque chose. Et justement, aujourd'hui, quand tu prends un fromage blanc, tu mets une cuillère de miel, et ben, tu le savoures, en fait, le goût du sucre.
0: Oui, et euh, mais c'est vrai, hein, attends, et les gens, ils ont dit, attends, 15 grammes de sucre dans un pot de danette euh, oui, ceux qui euh, n'ont pas fait attention aux étiquettes, regardez, mais <rire> c'est un vrai chiffre en plus. Hein.
1: Ah oui, non, mais c'est des chiffres qui m'ont traumatisé en fait. <rire> c'est des chiffres que. <rire> Parce que après, attends, quand on a changé ce, ce, mode de, ce mode de vie alimentaire à la maison, mon fils le grand, il a 16 ans aujourd'hui, mmh. donc il avait, il avait 14 ans à l'époque, je lui ai fait perdre 10 kilos. Mais lui, il n'a rien fait, lui. C'est juste que dans le placard à gâteaux, il n'avait plus les mêmes gâteaux qu'avant c'est juste que le midi pour manger il ne mangeait plus la même chose qu'avant il a perdu 10 kilos bon il était aussi en croissance il avait 14 ans mais j'ai vu ses joues fondre j'ai vu... ben, je l'ai vu fondre de toute façon c'est donc comme quoi le, le panier, le caddie que tu fais de course il a un impact direct sur ta famille à la maison quoi. Ouais. Et, et là je m'en suis rendu compte et je m'en suis voulu parce que je me suis dit si moi je mets pas le stop pour moi j'emmène où mes enfants en fait là et je les emmène dans le même chemin que j'ai fait mais sauf que eux ils n'ont pas 30 ans ils ont 14 ans quoi
0: Mmh. C'est euh, c'est vrai que cette prise de conscience Elle est euh, c'est chouette qu'on en parle Parce que euh, de toute façon Tu manges ce que t'as dans les placards Donc euh, ces histoires là de grignoter etc, ça commence au moment des courses Et c'est vrai que quand déjà dans les placards Tu les euh, enfin vides Et remplis avec des choses qui sont plus saines Déjà t'enlèves une partie de la, de la problématique Alors même si moi gamin Je me rappelle j'allais au supermarché d'à côté Me chercher des gâteaux et tout Et puis je vois toujours les lycéens comment ils le font Mais c'est vrai que le, cette histoire-là, ça commence au niveau des courses, en fait. C'est quand tu fais les courses que tout, enfin pas que tout se passe, mais que beaucoup de choses se passent.
1: C'est ça. Et moi, donc je voulais l'appliquer sur moi. Indirectement, je l'ai impliqué à toute la famille, quoi. Et, et finalement, bon, le résultat, tant mieux, hein, est, je suis content. Mais comme tu dis, on est passé de je veux perdre un peu de poids à une prise de conscience familiale et à un changement complet de mode de vie. Et moi, j'ai une phrase qui me revient aux têtes, c'est que aucun régime ne peut rivaliser avec un mode de vie sain.
0: Mm.
1: En fait, si tu as un mode de vie sain au quotidien, tous les jours, je pense, depuis que tu as 15-16 ans, et ben dans tous les cas, jusqu'à 40-50 ans, si tu as un mode de vie sain, tu, tu vas rester euh, en forme. Tu auras beau faire tous les régimes du monde, quelqu'un qui grossit, quelqu'un qui, qui mange, euh, qui n'a pas un mode de vie sain, il peut faire tous les régimes du monde. Tant que son mode de vie n'est pas sain, ça ne changera rien. Il reprendra ses kilos, il retombera dans ses travers. C'est indéniable, c'est comme ça.
0: Oui, et euh, c'est vrai, tu vois, tu parles aussi du sommeil parce que c'est un élément, moi c'est dans ma méthodologie ce que j'appelle SAM, Sommeil, Alimentation, Mouvement qui fait partie des ces trois grands points hein, sur lesquels il euh, faut surveiller parce que de toute façon, si tu dors mal, tu as envie de grignoter Voilà, c'est ça, c'est ce que
1: j'avais publié un jour et j'en parlais avec du coup Ilyes que tu as reçu dans le dernier podcast mm. Si tu négliges un seul de ces trois fondamentaux dans tous les cas, tu vas, tu vas à l'échec C'est comme ça et il y a aussi un truc que j'ai découvert. J'ai découvert une boisson magnifique, en fait. C'est l'eau. L'eau, l'eau, elle est gratuite. Enfin, elle est gratuite. Elle, elle sort du robinet. Et avant, j'en buvais pas, quoi. J'allais acheter des bouteilles de coca à 1,70€. Mmh. Alors que j'avais de l'eau sous, sous les yeux. Et il y, y a des gens, on sait, sur Terre qui n'ont même pas accès à l'eau. Et nous, on a de l'eau, on la gaspille. On ne la prend même pas pour notre propre santé, quoi.
0: Mais tu sais qu'il y a des gens qui aiment pas le goût de l'eau
1: Ah ouais, mais là, c'est... Un jour, une collègue de boulot, elle m'a dit "Ouais, je sais pas comment tu fais pour manger des bananes. J'aime pas le goût des bananes." C'est la première personne sur terre que j'ai entendu dire ça. Comment on peut ne pas aimer une banane Tout le monde mange des bananes, je sais pas. Ne pas aimer le goût de l'eau, c'est... Mm. Ouais, ouais. Bah là, c'est dur. il hein. bah, faut qu'il mette du citron dedans. Moi, c'est ce que je faisais. Je mettais. À la fin, tellement j'avais marre de boire de l'eau, de manger du fromage blanc, j'ai rajouté du. Je pressais des citrons. Je... Et en fait, j'ai. J'adaptais chaque situation pour qu'elle passe mieux. Ouais. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude, en fait. Aujourd'hui, maintenant, c'est une routine. Mais cette routine-là, pour la mettre en place, il m'a fallu, fallu 3-4 mois. Les premiers mois, je ne te... te mens pas que c'est dur le soir. Quand, quand tu... tu bois ton petit café, il n'y a pas ce petit carré de chocolat. Il n'y a pas ce petit grignotage. Au goûter, c'est pareil. À la place de manger le bueno, je mangeais une compote. Le matin, c'est pareil. À la place de mon croissant, je mangeais une banane. Des fois, j'en rigolais même sur les réseaux. Je... je prenais une photo de ma banane et je disais, tiens, c'est mon croissant même un jour, pour rigoler dans la machine, dans le distributeur de, de poison, que j'appelle, j'avais mis une orange dedans et j'avais fait semblant d'acheter un Bueno, que ça m'avait donné une orange. Et tu vois, j'en rigole sur les réseaux. Et, mais c'est vrai, c'est des petits détails. C'est une accumulation de, de, de choses comme ça qui font que bah, j'en suis arrivé aujourd'hui à être, euh, limite, un mode de vie sain, un mode de vie d'athlète, alors qu'il y a deux ans, j'aurais jamais pensé ça.
0: Mais alors, c'est intéressant que tu utilises ce terme, un mode, un mode de vie d'athlète. Parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, on a... On... Alors, bien entendu, les athlètes de très haut niveau, après, ils ont euh, l'entraînement pendant des années, ils ont plein de choses, etc. Ils ont niveau, sûr, ouais. ils vont aller plus loin. Et puis, ils ont, pas les... ils ont des équipes pour les accompagner, etc.
1: Mais c'est pareil, je suis un athlète de mon monde à moi, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est un mode de vie d'athlète, de manger sainement, de faire sport tous les jours. Et s'il n'y a pas de course, c'est pas grave, on va faire un peu de gainage, un peu d'abdos, un peu de vélo. Et là, je, en fait, quand je vois la routine des athlètes sur, euh, sur les réseaux, je me dis, en fait, finalement, mon, mon mode de vie se rapproche, se rapproche du leur, en fait.
0: Mmh. Oui, si ce que euh, par rapport à certains athlètes, euh, en tout cas les pros et ceux qui peuvent faire que ça, euh, t'as moins de temps de récupération, de sieste, de parce que dans mon passé par exemple j'ai été webmaster d'un club de foot et <rire> un jour je fais l'interview d'un joueur et il me dit mais moi je suis payé en partie pour faire la sieste et euh, tu sais c'est le truc qui te dit bon bah oui c'est vrai que et il a vrai. pas 7 heures de boulot à placer dans sa journée tu sais à côté son boulot c'est aussi de faire la sieste ça c'est un truc en tant que athlète à notre niveau athlète de notre monde on n'a pas euh, mais c'est vrai que, quand même, comme tu le dis, hein, tu as récupéré des heures de sommeil, tu as fait attention à ton alimentation, as, tu fais attention à bouger, etc. Et que ce sont les principes de n'importe quel athlète.
1: Exactement. Et c'est là, là que, comme je te dis, tu, tu te prends au jeu en fait des réseaux, tu, tu te prends pour un athlète toi-même dans ta tête, psychologiquement, ça y est, tu es devenu un athlète. Mm. Tu as perdu 30 kilos, tu cours tous les jours, tu fais 10, 12, 15, 20 kilomètres, ça te fait plus rien t'en veux toujours plus, t'en veux toujours plus. Et là, c'est là que ben tu vas acheter des, du matériel un peu plus technique, des vêtements, des chaussures, même les chaussettes. Tu commences à dire non, celles-là elles sont mieux que celles-là. <rire> et et c'est là que je te dis, tu as l'impression d'être un athlète en fait. Mmh. Sauf que bon voilà, nous on n'est pas rémunéré, nous on paye tout de notre poche. Et bon c'est vrai que ça revient cher. Mais il y a des gens au début qui m'ont dit ouais mais moi j'ai pas les moyens de faire comme toi. Parce que je mettais sur sur les réseaux, euh, mais euh, ce que je mange, mes plats, mes, mes habitudes. Et les gens me disaient mais j'ai pas les moyens de faire ça. Mais je leur disais attendez, attendez. Moi, je n'ai pas plus d'argent que vous. Je, je suis quelqu'un qui travaille au SMIC. Sauf que, bon, c'est vrai, moi, je n'avais pas ce défaut, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Donc, euh, bon, et je fais mes courses au Lidl, je n'ai pas honte de le dire, je vais au Lidl et au Lidl, je trouve tout ce que j'ai besoin en fruits et légumes, en, en flocons d'avoine, en muesli, en tout. Il y a tout ce que je veux au Lidl. Donc, au final, ça ne coûte pas plus cher de, de bien manger. Et c'est ça qui est important de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, c'est bien manger, c'est cher. Non, non, c'est pas cher, en fait. Parce que quand je vois le prix des escalopes de poulet et du fromage, et le prix des cordons bleus au kilo. Au final, c'est mieux de, de se les faire soi-même. Mais, comme on disait tout à l'heure, on, on te vend un travail, on, on te vend un diplôme, tu, tu, vas, tu vas aller bosser avec le diplôme que tu as fait, tu vas t'enfermer dans ta bulle, tu n'auras plus le temps le soir. Parce que, et encore, il y a des gens qui ont de la chance, ils n'ont pas le transport. Mais moi, je, je, je vois à Paris, des gens qui font peut-être des 1h, heure, 2h de transport. C'est sûr que le mec, le soir, il n'a pas envie d'aller bosser et euh, d'aller courir, et que le soir, il n'a pas envie non plus de couper des escalopes, mettre du fromage dedans, faire de la chapelure. Le mec, c'est sûr, lui, le soir, il veut chauffer son cordon bleu, manger, se mettre devant Netflix. C est, c est... Et je peux le comprendre, en fait. C'est la société qui veut ça, en fait.
0: Mmh. Oui, puis euh, une part de aussi, je crois. Que, tu sais. On a... Enfin... Ça fait pareil, euh, j'ai fait un jour un épisode sur les sept péchés capitaux, dans un podcast, et je disais que euh, si les, dans les sept péchés capitaux il y avait la paresse, c'est pas pour rien, parce que c'est un peu notre, euh, notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que notre cerveau, quand on a le choix entre faire un truc qui va nous demander beaucoup d'efforts et faire un truc qui ne demande aucun effort, on va toujours aller, enfin logiquement, quand le truc où il n'y a pas d'efforts. Mais en fait, c'est qu'il y a un moment donné où tu te rends compte qu'en faisant un petit effort régulièrement, en fait as un effet bénéfique qui est exceptionnel exactement ouais, c'est ça c'est tout à fait ça et euh, tu parles beaucoup des réseaux tu sais sur tu dis euh, que les réseaux le fait de participer de euh, ça ça joue euh, tu le vois comment par exemple ton compte Instagram comme étant euh, une source euh, de motivation ouais, d'encouragement source de
1: motivation positive parce que quand tu suis des personnes comme Iliès, comme toi comme Mathieu il y a aussi Steve Running qui met aussi beaucoup beaucoup de, de contenu, beaucoup de séances, qui explique, qui est très accessible. Il a il a, il a pas mal de, de followers et je parle souvent avec lui. Même pour le marathon, il, il m'a conseillé, il m'a il, il m'a appris pas mal de choses. Moi, j'y allais, tu sais, comme mon, m'a sortie longue du dimanche matin quoi. Pour moi, c'était c'était la sortie longue, elle est un peu plus longue que d'habitude, mais et non non franchement, c'est vrai que les réseaux, pour moi, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour moi, c'est une source de motivation. Après, il y a aussi, comme je te disais, une source de motivation positive, mais aussi négative quand des fois, tu vois tout le monde faire euh, des chronos meilleurs que le tien et, mm. et ça, ça met un peu les boules. Tu dis, ah ouais, mais je serai jamais aussi bon qu'eux. Moi, je peux pas afficher le même score qu'eux. Et après, après bon, bah, par la force des choses, je suis retombé sur terre. Je me suis dit, écoute, sois champion dans ta tête, sois champion de toi-même, sois champion à la maison. Rends fière ta famille euh, et ça ira très bien. Ce sera déjà la meilleure des, des victoires.
0: Euh, J'ai quand même une question à te poser, tu vois, euh, sur cette histoire de comparaison, de temps, etc. C'est euh, ton marathon, euh, comment il s'est passé et euh, comment tu le vois finalement
1: déjà, comment... déjà, on va. <rire> ouais, comment je le vois bah, ouais.
0: C'était très dur.
1: C'était très ouais. dur. Ça, c'est mon résumé. Mais on va prendre les choses dans l'ordre. Donc, 2021, tout va bien. Je cours régulièrement. Je fais mes euh, 120, 150 km par mois. Mmh. Pour moi, ça me va et. et... C'est toujours la course au kilomètre. Je vois des gens qui courent 100 km par semaine, 400 par mois. Je me dis, putain, mais... Bref, je me dis, non, non, vas-y, tombe pas dans leur jeu. Ils n'ont Ils pas le même mode de victoire. Ils n'ont peut-être pas d'enfants à s'occuper. Bon, bref. Moi, je fais ma petite prépa. Et euh... au mois d'août, je me blesse. Au mois d'août, je me blesse. Et je devais aller au mois d'octobre, justement, en Tunisie avec Sébastien et Magali pour faire l'ultra-mirage. Le... Je voulais m'inscrire pour le 50 km dans le désert. Je me suis dit c'est une sortie quand même un peu plus longue où on peut alterner marche course et euh, ça va le faire donc je me blesse et je me dis bon moi bah, j'irai pas là bas mmh. c'est pas la peine donc je me blesse je vais chez le kiné je fais une bonne rééducation je me repose totalement je bois beaucoup d'eau beaucoup d'eau beaucoup d'eau parce que Iliès, il m'a vraiment vraiment retourné le cerveau que l'eau c'était euh, c'était vraiment euh, la boisson magique le remède à tout et euh, du coup je reprends au mois de septembre euh, je reprends au mois de septembre l'entraînement je fais pas mal de vélo pour compléter aussi euh, la course à pied. Et il y a Mathieu, justement, qui, qui me dit bah, Tiens, Nadir, j'ai un dossard pour Barcelone. Mm -hmm. Et moi, je ne pourrais pas y aller parce qu'il a fait un, un très gros trail là avant. Il me dit Si tu veux, euh, je te le donne. Et comme ça, ça te poussera à faire ton premier marathon. Parce que depuis des semaines, il me dit Alors, le marathon, c'est quand C'est quand C'est quand Et moi, je repousse l'échéance. Je veux le faire, mais tranquille, j'ai le temps. Mais lui, il me dit Non, non, il me dit Tiens, tiens, j'ai un dossard, tu Voilà, c'est le 7 novembre à Barcelone et là l'échéance ça l'est posé t'as plus le choix tu peux plus faire marche arrière t'as accepté <rire> je l'ai annoncé sur les réseaux donc c'est pareil du coup je peux plus faire marche arrière je... c'est pas possible donc je me prépare euh, même pas un mois et demi parce que on, on... quand ils me donnent le dossard on est mi-septembre et le, le, le marathon il est au mois de novembre donc euh, je me dis bon écoute je vais allonger les sorties je vais allonger je vais allonger. Je fais ma première sortie longue de 30 km euh, une... 10 jours avant et euh, là je découvre un truc que j'ai jamais vu de ma vie je saigne des tétons ah. donc tu vois j'avais jamais découvert ça de ma vie parce que quand tu cours 10-12 je pense que la transpiration elle est pas encore aussi salée qu'au-delà que de, de peut-être la... la vingtaine de kilomètres et là j'ai une irritation et je me dis putain ça c'est un... un autre élément que j'avais jamais pris en compte en fait mm. jusque là j'ai pas eu d'ampoule j'ai pas eu d'irritation de... j'ai pas eu tout ça je me dis c'est tout c'est pas grave c'est divers éléments à prendre en compte j'en discute sur les réseaux justement avec des gens qui en sont à leur 5 e 10 e 15 e marathon qui me disent Nadir, achète cette crème. Nadir prend ça, achète ce gel là, fais comme ci, fait comme ça. Je prends tout atteint d'informations, je mets de côté ce qui m'intéresse. Le, le reste, bah, bah, je le jette. Hein. Je me dis, moi, je vais m'adapter. Si eux, ils l'ont fait comme ça, lui, il a fait comme ça, lui a fait comme ça. Il ah, y en a qu'un seul qui a fait comme ça. Bon, bah, lui, je vais pas faire comme lui. Je vais peut-être faire comme mmh. la majorité des gens, quoi. Et finalement, je, je me retrouve à Barcelone euh, <rire> le 7 novembre. Donc, la veille, je vais chercher mon dossard. Euh, récupère le dossard et le matin j'ai rencontré une personne sur les réseaux, une dame qui s'appelle Laila, mmh. Laila76000 son, son Instagram, mmh. elle a gagné le marathon de Rouen euh, fin septembre en 3 heures. et elle me dit bon va bah, pas de soucis on se rencontrera à Barcelone, on discutera de ça, donc tu vois avec les, avec les réseaux tu rencontres quand même des personnes Donc même Mathieu, hein, je l'ai rencontré euh, en face à face plusieurs fois, maintenant c'est devenu un pote quoi, parce qu'on n'habite pas très loin et le matin, j'arrive à l'hôtel, je rejoins la dame Laïla elle avec un ami elle qui court aussi, il me dit ben, « Nadir, qu'est-ce que tu fais avec un dossard euh, moins de 3 heures ?» Et je lui dis « Mais non, moi je me suis inscrit dans le SAS moins de 4 heures. » Et là, je me retrouve avec un dossard jaune moins de 3 heures. Ça, ce n'était pas prévu en fait. Mm. Et moi, dans ma tête, je me suis dit « Je vais faire mon, mon marathon, 5 au kilo, ça passe largement. Je... De toute façon, j'ai été jusqu'à 30-32 à 5 au kilo, donc je vais faire mes 42 km comme ça, ça fait 3h30 à l'arrivée, ce sera très bien. Mm. » Donc, je me retrouve dans le sas moins de 3 heures. Là, ça part très, très vite. Vraiment, ça part trop vite. Ce n'est pas l'allure que je m'étais donnée. Ce n'est pas grave. Dans ma tête, je reste à 4,50. Déjà, c'est trop. J'avais visé 5 au kilo. Déjà, je suis à 4,50. Et j'enchaîne 5, 10, 15, 20 jusqu'au 25, 30e kilomètre. Je suis, je suis pas mal. Hein. Je suis toujours à 5 au kilo. Même pas, un peu en dessous même. Et là, je commence à sentir des crampes derrière les, les genoux. Mmh. Et je sens que ce pas des crampes d'hydratation parce que j'ai beaucoup, beaucoup bu. Je savais que ça, c'était le nerf de la guerre pendant, pendant les jours précédents. Et je sens que c'est des crampes de fatigue. Et tu sais, c'est là que c'était mon premier marathon, c'était ma, mon premier séjour à Barcelone. Et j'ai fait le touriste la veille, tu vois. J'ai marché, ouais. j'ai marché, j'ai piétiné dans la ville sans m'en rendre compte, en fait. Mm. Donc, euh, le lendemain, je paye. sur le... Arrivé au 30e kilomètre, je commence à payer les crampes. Et donc, je m'arrête, je m'étire, je m'arrête, je m'étire. Et les 12 derniers kilomètres, ils sont... Ils ne sont pas dans la souffrance, mais enfin si, ils sont, ils sont, ils sont très, très difficiles. C'est limite interminable. Mais je sais que je vais au bout dans tous les cas. Même si je dois y aller en marchant, je vais franchir la ligne d'arrivée. J'aurai ma médaille et j'aurai ma satisfaction et mon épanouissement. Quoi. Mais et après la course, j'arrive sur la ligne d'arrivée. Très, très dur. En fait, les 200 derniers mètres, tu oublies tout. En fait. Les 200 derniers mètres, ils vont tout seuls. Là, tu n'as plus de douleur, tu n'as plus de trempe. Je passe la ligne d'arrivée. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai pleuré. J'avais des larmes aux yeux parce que il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre en fait quand tu as parcouru un chemin comme ça pendant deux ans avec des hauts et des bas parce qu'il y a des jours où j'ai douté, des jours où j'ai stagné des jours où je n'avais même pas envie d'aller courir des jours où je me disais eh, c'est bon j'arrête tout ça pourquoi je fais ça et quand tu arrives à l'arrivée l'émotion elle m'a submergé, j'étais content je pensais à mon papa qui n'est qui est plus là malheureusement qui aurait été fier de voir ça ma mère qui, qui était à Bordeaux qui, qui je ne sais pas à travers les réseaux elle pleurait, elle était fière de moi je me suis dit, putain, mais j'ai mis 4h4. Mais au-delà du chiffre, en fait, de, de l'arrivée, ce que j'ai accompli avec, euh, avec tout le monde, c'est exceptionnel. J'étais trop fier de moi. J'en avais euh, les larmes aux yeux. Je pleurais de joie. quoi. Et j'étais champion du monde, de mon monde.
0: Mmh. D'ailleurs, on les voit sur Instagram, tes larmes à la fin. Euh, je mettrai les liens vers les posts parce que c'est ouais, vrai. Que que aussi...
1: Après, j'ai un compte qui est en privé. Donc, les gens qui veulent m'ajouter, ils m'ajoutent. Ils verront. Mmh. D'ailleurs, j'ai ajouté aussi la personne que tu as, as reçue il n'y a pas très longtemps qui habite pas loin de chez moi je crois que c'est Jean-Yves
0: oui bah oui, qui en a perdu 60 Et
1: voilà euh... j'ai parlé un petit peu avec lui j'irai le rencontrer parce qu'il est pas loin de chez moi mmh. j'irai courir avec lui donc tu vois les réseaux c'est magique C'est, tu partages, tu prends du bon tu jettes un peu du mauvais il y a des gens qui t'aident, il y a des gens qui t'encouragent il bon, y a aussi du moins bon hein, y a... mais c'est comme ça, c'est les réseaux il faut savoir tirer, de... tirer une force de tout ça
0: mais moi je vois, tu vois, et euh, puis je vois qu'on les utilise un peu de la même manière aussi quand tu mets ton avant-après, que tu montres aussi. Euh, parce que finalement, quand tu prends l'histoire. Je te dis,
1: je, je me reconnais dans, ton, dans, dans tes posts ou dans, ou dans ton blog, je me reconnais parce que tout ce que tu as écrit, j'aurais pu l'écrire. Des, des petites références, des petits détails qui. Je sais pas, il y a que nous qui pouvons le comprendre. En
0: fait. Parce que quand tu regardes l'historique de ton compte, finalement, c'est vrai que tu vois toute ton évolution. Et quand on remonte comme ça, euh, on voit des moments où tu as plus de poids, les moments où tu as un, une transformation physique qui est vraiment, et puis je le redis, qui est vraiment très impressionnante. Hein, c'est euh, pour le, euh, Je pense qu'il y a des gens, en fait, tu leur dis que tu faisais 33 kilos de plus euh, il y a euh, deux ans. Ils ne croient pas.
1: Bah oui, c'est sûr. Bah Aujourd'hui, les gens qui m'ont pas connu avant, parce que du coup, en plus, même avant, j'habitais sur Reims. Aujourd'hui, j'habite Bordeaux. Donc, il y a des gens ici, à Bordeaux, qui m'ont toujours connu. Je ne veux pas dire mince, mais qui m'ont connu comme je suis aujourd'hui. Quand je leur dis que je faisais 100 kilos avant, ils sont choqués. Ils me disent, mais non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Mmh. Mais je leur montre des photos, parce que moi, j'ai gardé des photos. Dans mon téléphone, j'ai mon historique complet, mmh. du début à la fin. de Les, les pesées et tout. J'ai les photos des pesées, j'ai tout. Bon, je ne mets pas tout sur les réseaux, mais et, ils sont choqués, les gens. Ils se disent, ce n'est pas possible. » Mais si, c'est possible, je l'ai fait. Je l'ai fait et j'en suis fier. Et aujourd'hui, j'aimerais aider les gens autour de moi qui désirent ce, ce changement, ce, ce rééquilibrage. En plus, gratuitement, parce que moi, je ne je, je suis pas un coach, je ne suis pas un prof, je ne suis, suis pas un diététicien non plus. Mais ce que j'ai appliqué sur moi-même, des méthodes simples que j'ai appris moi-même avec mon téléphone, avec Internet, hein, en cherchant un peu euh, avec la curiosité, aujourd'hui, autour de moi, j'essaie de, de conseiller des personnes. Et il y a aussi des, des gens qui m'envoient, qui me disent tiens, il y a un ami à moi qui voudrait perdre du poids, aide-le, conseille-le. Et ça, ça me fait plaisir. C'est le meilleur des remerciements, en fait.
0: J'ai mmh. euh, un truc que je me suis posé comme question c'est que je suis incapable de donner un âge. Euh... J'ai
1: 37 ans aujourd'hui. Hein.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et vraiment, tu vois, j'étais de donner ton âge. Et quand je regarde ton compte Instagram, en fait, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. On voit ton évolution, mais on voit les moments aussi où en fait, tu grossis. Et puis, la reperte de poids, en fait. Et c'est vrai que. C'est ça. Le, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais euh, les, les Instagram, etc. Moi, je vois que tu as des photos de 2013, donc ça veut dire qu'on ne se rend pas compte. Mais moi, euh, j'ai mon Facebook qui me remonte des trucs en 10, 12 ans, etc. Euh, là, on monte sur des comptes Instagram quand on parle il y a 7, 8 ans. On ne se rend pas compte. En fait, le changement de grossir, finalement, bah, il se fait. Euh,
1: Bien sûr. Il se fait progressivement, en fait. Ouais. Ça et tu te rends pas compte que es dans ta routine Tu bosses, tu t'occupes des enfants, tu manges Tu dors, tu vas bosser puis tu recommences le lendemain Et puis tu te rends pas compte Et puis comme je t'ai dit, un jour tu te réveilles Et tu fais, tu fais euh, un poids que tu t'imagines même pas dans ta tête Parce que moi dans ma tête Quand je me regardais dans le miroir, je faisais 80 et quelques kilos Jamais je me disais 99 c était, c était, Pour moi 99 c'est quelqu'un que, que je voyais vraiment gros, énorme, obèse Tu sais, euh, mmh. l'image de l'américain obèse Tu vois, c'est... Les, 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 la mauvaise image pour moi quelqu'un qui fait 100 kilos c'était ça c'était pas moi quoi et quand tu, tu te pèses et que tu vois ce chiffre tu te dis c'est pas possible mais non c'est pas moi <rire> comment j'ai pu en arriver là <rire> c'est pas possible
0: mais qu'est-ce que j'ai foutu au milieu de
1: tout mais ça. tu sais cette balance aussi c'est la balance était bien au début parce que tu vois le progrès sur le progrès mais après c'est un poison une balance aujourd'hui je me pèse une fois de temps en temps aujourd'hui je dois être à 73-74 kilos parce que j'ai repris du poids parce que je mange mieux, je, je fais aussi du renfo, tout ça. Donc, j'ai repris du poids. Je ne suis plus à mes 66 kilos de l'année dernière. Mais la balance, c'est aussi un poison. Elle peut aussi bien t'aider que t'enfoncer dans une dépression de courir après ce chiffre. Et en fait, il y a des fois où, où moi, je ne me rendais pas compte. Et ça, c'est là que mon entourage me le disait. Je disais, putain, ça fait, ça fait trois mois, je suis toujours à 72 kg, Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe j'arrive plus à perdre de poids. Pourtant, je fais tout bien. Mais mon corps, il changeait en fait devant le miroir. Mm. Mais moi, j'étais focalisé sur ce chiffre sur la balance. Et le chiffre sur la balance, il ne veut rien dire du tout. Il y a des gens qui font 80 kilos, c'est des bêtes de muscles, c'est des athlètes. Il y a des gens qui font 80 kilos, ils sont, ils sont hyper grassouillés, tu vois. Et ce chiffre sur la balance, il ne veut rien dire. Et moi, j'ai fait en fait toutes ces erreurs-là, de, des erreurs où je me focalise que là-dessus. Je veux absolument perdre du poids, je veux encore descendre, je veux encore descendre. Et non, 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 ce n'était pas ça. Il faut, il faut performer, il ne faut plus perdre de poids. Il faut s'installer en fait dans le confort. Et là, j'ai découvert à 72 kg un poids de forme idéal où je suis très très bien pour courir un semi sans subir en arrivant à l'arrivée euh, avec un très grand sourire et où je, où je me réveille le matin en pleine forme où je ne suis pas cassé en deux. Parce qu'à 65-66 kg quand je faisais 10-15 bornes, le matin, je me réveillais j'étais j'étais fatigué. Mmh. Je n'avais pas euh, le corps pour encaisser en fait ce que je lui, je lui faisais
0: subir. Bah oui, parce que tu étais dans une privation, puis musculairement aussi, euh, là tu dis tu fais du renfo, tu fais du gainage, tu fais tout un tas de choses comme ça, tu en fais beaucoup dans une semaine Non, en fait c'est moins ordonné qu'avant. Mm. On va dire aujourd'hui c'est
1: devenu à la sensation parce que j'ai appris à connaître mon corps et, je, et je, je parle avec mon corps en fait, même des fois je me parle tout seul et je me dis tiens ça fait longtemps que j'ai pas couru, tiens ça fait longtemps que n'ai pas fait d'abdos donc il y a des fois où je vais faire beaucoup d'abdos la semaine il y a des fois où je vais pas en faire du tout. En fait j'ai rien de structuré maintenant, je, maintenant je, je fais à la sensation parce que je connais mon corps je sais quand j'ai besoin de courir, je sais quand j'ai besoin de m'arrêter. Ça aussi, c'est très important. Parce que des fois, on court après le chiffre comme sur la balance, le chiffre du kilométrage au mois. Des fois, je me dis, Alice, moi aussi, il faut que je fasse 200. Mais non, pourquoi tu veux faire 200 Fais ce que ton corps veut faire. Pourquoi tu veux le forcer à faire 200 Si ton corps a 150, il dit stop, ben bah stop. Repose-toi. Là, depuis le marathon, j'ai fait deux semaines de repos. J'ai repris hier, du coup, après deux semaines. Hier, j'ai couru facilement, légèrement. C'était vraiment... Euh... C'était vraiment du plaisir. J'ai retrouvé mes, mes sorties de plaisir. Mmh.
0: Et il y a un truc dont je voulais parler, parce que je, je trouve que c'est impressionnant. Euh, et puis, je pense que tu, tu, tu as dû être fier de ce jour-là. C'est quand Nike, ils t'ont mis euh, en nouveauté dans leur application. En une dans
1: Exactement. Leur application. Ah oui, ça, j'avais oublié. Je, je t'en aurais même pas parlé si tu ne m'en parlais pas. Voilà, donc un jour, je reçois un mail de Nike qui me dit, euh, voilà, on a vu. Parce qu'en fait, je courais avec l'application Nike tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps. Et un jour, je reçois un mail comme quoi, voilà, on, athlète studio, euh, on voit ta progression, tout ça. Est-ce que ça t'intéresserait de nous envoyer quelques photos et tout et Donc, il y a un monsieur qui m'appelle, on discute, on échange. Et un jour, je rentre de ma sortie un dimanche. Et je m'en rappelle, j'étais invité à manger chez mon frère. Et je prends mon téléphone pour regarder justement mon run dedans, quoi. Et là, je me vois sur l'application Nike. J'étais choqué. Je me dis, mais comment j'en suis arrivé là, quoi, à être sur l'application Nike et quelques jours après, c'est pareil. Il y a Running Hero qui me contacte pour me dire « Est-ce que tu veux aller sur Bordeaux Il y aura la Puma Running Zone. Tu vas essayer une paire de pumas et tout. Mm. » Et je me dis « Mais comment de, du petit grassouillet dans mon camion de livraison, je suis passé à quelqu'un qui va essayer des nouveautés running euh, ?» Un peu comme toi, en fait. Mm. Tu es passé de gros hamster à influenceur. C'est dingue, en fait, comment la vie elle peut changer. Comment on peut évoluer. Et c'est une très bonne chose. Et ça, c'est grâce au réseau.
0: Ouais. Et, et moi, je le dis... Euh... Vraiment, en plus, avec toute transparence, c'est que quand vous écoutez des publicités avant le podcast, au milieu du podcast, euh, moi, j'aurais jamais cru qu'un jour, Adidas et Nike, ils à la porte en me disant, on veut sponsoriser le podcast. Et le... quand tu parlais des athlètes tout à l'heure, c'est normalement euh, être sponsorisé par... Enfin, euh, être sponsorisé, être mis en une par un, une marque comme Nike, c'est un athlète. Enfin, c'est les athlètes de très haut niveau exactement. qui sont mis.
1: Exactement, exactement. Donc, ce jour-là, ils m'ont publié comme ça. Ils m'ont offert 30 J'étais content, hein, puisque 30 chez Nike, ce n'est pas négligeable. Mm. Mais ça m'a apporté autre chose. C'est que quand je suis allé à la boutique Nike de Bordeaux, du coup, en discutant avec le vendeur et même le responsable du magasin, là-haut, maintenant, je suis devenu un athlète VIP chez eux. <rire> Pourtant, je il n'y a rien d'exceptionnel. Mais chez Nike à Bordeaux, j'y vais, ça va, Nadir, ça va. Euh, tiens, il y a ça, il y a ça. Si tu veux, on te fait moins 30 là-dessus. En plus des remises qu'il y a déjà. Donc, euh, après, j'étais toujours Nike addict. Hein. Même avant de faire du sport, j'ai toujours aimé euh, cette marque. J'avais toujours porté du Nike, mes enfants aussi, mon père aussi. Donc, euh. Mais maintenant, ça m'a ouvert euh, d'autres portes. Bien sûr, je ne suis pas sponsorisé. Bien sûr, je ne serai jamais un, un athlète Nike. Euh. Mais voilà, ça m'apporte des petites réductions, des petites promos. Euh. Ça fait plaisir de, voir, euh, de se voir dans l'application. Et c'est gratifiant en fait, pour le travail accompli. Entre ça, la consécration du marathon et tout ça, tu, tu te dis bah, en fait, j'ai en fait, c'est une fierté. Je suis, je suis champion du monde, de mon monde, c'est exactement ça.
0: Ouais, et c est, c est, en fait, c'est un, un super témoignage parce que euh, en fait, c'est vrai que je t'avais vu avec, euh, sur des photos avec, euh, papa, euh, avec Mathieu, papa Roadrunner. Hein. Je mettrai le lien pour tous ceux qui ne se rappellent pas des épisodes où on avait parlé de son parcours parce que lui, il en a perdu euh, peut-être autant que toi et moi. Hein, je ouais, sais,
1: pas loin, ouais, je
0: pense. Ouais. à peu près dans la même zone. Euh, alors, il court d'une manière différente. Hein, il a pas les mêmes pratiques, etc. Il faut le rappeler quand même. Euh, tu dis, il a fait une grosse course. Effectivement, il a gagné un dossard pour les, euh, une des courses des Templiers en trail euh, qu'il a fait avec un, vraiment une super course et tout. Hein, c'est là où on voit le parcours, la progression, etc., qui est vraiment intéressante. Et euh, ça m'amène à ma question suivante, c'est de me dire. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant En fait, maintenant, tu es marathonien. Euh, c'est quoi Est-ce que tu as un truc en tête
1: Bien sûr. En fait, c'est ça. C'est qu'après, il n'y a plus aucune limite, en fait. Si, si parce que la première fois que j'ai couru 10 km, moi, je, je me disais, c'est un truc de fou. La première fois où j'ai fait 20 km, je me suis dit, c'est un truc de fou. Et ouais. là, j'ai fini un marathon il y a deux semaines. Et aujourd'hui, c'est même plus un truc de fou. Je me dis, en fait, c'est normal. Et en plus, carrément, je ne suis pas content parce que je me dis que j'ai mal géré ma cour. J'aurais peut-être pas dû marcher la veille. Donc. Bien sûr que là, aujourd'hui, je te mens pas, j'ai envie de faire un deuxième marathon pour faire une meilleure performance parce que je sais que j'en ai des capacités et je sais que j'y arriverai. Tu vois. Mm. Je, vais, je vais le préparer mieux, je ne vais, je vais, je vais pas négliger certains petits détails et je sais que le prochain marathon, bah, je, je, je battrai mon record encore, encore. Et j'espère aussi l'année prochaine aller vraiment à l'Ultra Mirage en Tunisie, faire les 50 km dans le désert.
0: Ouais. et puis moi je me dis que tu vas te faire embarquer par Elias ou quelqu'un comme ça un jour dans une espèce d'aventure un, ah peu, ça, un peu
1: bizarre ça, on peut pas en parler c'est déjà prévu <rire> c'est déjà prévu juste avant que je t'appelle là on était déjà en train de discuter avec lui
0: <rire> Donc, ah, je euh... savais pas non, parce ah oui, que... il
1: plusieurs fois il m'a plusieurs fois il m'a engrainé viens 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 on va mmh. faire ci on va faire ça et, et je serais partant parce que parce que j'ai bien compris avec lui c'est au mental dans tous les cas mmh. là j'ai vu ce qu'il a fait ce week-end ils ont fait Disney la tour Eiffel 42 km il a pris des gens qui n'avaient jamais couru, qui couraient 6 km, 10 km, pas plus. Et ces personnes-là, bon, elles ont été au bout en 6 heures, mais elles ont été au bout quand même. Et moi, c'est mon objectif à Barcelone, c'était d'aller au bout. Je, je... C'est sûr que dans ta tête, tu gardes un petit chrono de côté, tu dis « si je le fais, je le fais ». Mais voilà, le but, c'était d'aller au bout. Et c'est sûr que je sais qu'un jour, un j'irai jour, rencontrer Elias et j'irai faire un truc avec lui,
0: ça c'est sûr. Ouais. bon, ce qui est sûr, c'est que tu sais que ça part de la Tour Eiffel et que ça arrive... Tu ne sais pas où. <rire> tu ne sais pas où, avec lui, tu sais, tu sais quand tu pars, tu ne sais pas quand tu arrives. <rire> non mais c'est vrai qu'en fait, euh, il a le, ce côté, et c'est vrai que l'épisode est très drôle avec lui parce qu'on sent toute sa fougue et toute son énergie qu'il met là-dedans.
1: Ouais, l'enthousiasme qu'il met dedans, et quand tu l'écoutes, ça paraît facile, quoi.
0: Mm. Et, euh, et c'est vrai qu'il a cette capacité aussi à emmener des gens avec lui, et moi, c'est ce que je disais, c'est que... Je pense que tu discutes avec lui, il te vend un projet, tu te dis « ouais, mais ça y est, j'en suis capable de le faire » parce que lui, il me met en tête que je suis capable de le faire.
1: Exactement, c'est ça. Lui, il te motive à l'extrême. Et c'est ça qui m'a motivé, moi, sur les réseaux dans, dans ma vie de tous les jours. Il y a des gens, pas que lui, mais il y en a beaucoup qui m'ont motivé à l'extrême en me disant « si eux, ils l'ont fait, pourquoi pas moi ?» Et comme tu dis, lui, c'est vraiment un commercial, du, un commercial de la motivation. Il peut te vendre n'importe quelle course. Mmh. Un mec qui n'a jamais couru, il va lui dire « viens, on va aller faire… Le... » On va aller faire un trail de 100 km T'inquiète pas, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Lui, c'est ça. Il avec son sourire et son rire, quoi. il peut emmener n'importe qui sur n'importe quoi, en fait.
0: Mmh. Bon, par contre, tu sais qu'au départ, il faut manger des vinoiseries, quand même. Hein.
1: Exactement. Et eh bien bon, ça, j'ai... Ah si, c'est pas grave. Maintenant, on a de la marge. <rire> <rire> on a de la marge.
0: Oui, parce que finalement, et c'est ça un peu la conclusion aussi, c'est que... Ce qui, te semblait, euh, ce qui était l'habitude avant, par exemple, de manger du chocolat en trop, manger une viennoiserie, ou etc., qui était une habitude, euh, ça devient exceptionnel et donc ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave et en plus, ça devient un plaisir, tu le savoures. Mm.
1: En fait, quand tu es habitué à manger un croissant ou un pain au chocolat tous les matins, tu ne te rends même plus compte. Tu le manges parce que c'est une habitude. Quand tu manges ton Nutella le matin, c'est une habitude. Aujourd'hui, quand des fois dans, 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 dans mes flocons d'avoine, je mets une cuillère de Nutella mais mon dieu que c'est bon <rire> c'est une cuillère c'est même pas 10 grammes mais mm. tu le savoures tu dis ah ouais et là tu, carrément tu sens le sucre tu sens les noisettes tu sens l'huile de palme tu sens tout quoi <rire> alors qu'avant tu le mangeais euh, à la cuillère comme ça dans le pot et ça ne me faisait ni chaud ni froid et aujourd'hui pareil quand je vais chercher un pain au chocolat un truc comme ça ou quand je fais une soirée pizza ou... parce que maintenant je, je me permets toujours de de faire des écarts, parce que justement, il faut, pour éviter la frustration, on ne mmh. peut pas avoir un mode de vie sain à 100%, ce n'est pas possible. Il faut quand même euh, profiter. Eh bien, je savoure ces instants-là. Je suis content. Mais j'ai eu des moments où je voyais mes enfants manger des burgers et moi, je mangeais ma salade.
0: Ouais.
1: C'était dur, c'était dur. Mais je me disais ne la dire, lâche pas, lâche pas. Tu, tu pourras remanger plus tard, t'inquiète pas. Et aujourd'hui, bon, ben, je me... j'ai plus aucune limite. Si je dois manger, je dois manger, ce n'est pas grave. Je sais comment éliminer, je sais comment perdre le poids si je dois le reprendre, quoi.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est important de le dire aussi parce que, de toute façon, on ne peut pas perdre de poids en faisant juste du sport. Si on mange mal, ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne marche pas. Mais par contre, après, au bout d'un moment, euh, si tu fais un excès et que tu as l'habitude de faire du sport, que de, puis tu équilibres tes repas sur plusieurs jours, bah, finalement, ces fameux shit meals, euh, ils ne sont pas euh, dommageables. Alors,
1: ah non, ils sont même bénéfiques, je
0: pense. Ouais. Parce que des fois,
1: ça rebooste ton métabolisme de manger euh, un petit surplus de nourriture. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au métabolisme. Et je pense que même c'est nécessaire. Et tous les athlètes, les sportifs le font dans tous les cas.
0: Oui, moi, moi c'est vrai, hein, de ceux que j'en ai eu dans Sport Nutrition, etc. Même je vais te dire, un épisode que vous n'avez pas encore écouté euh, avec un chef Custo pour les joueurs professionnels de l'As Monaco, euh, nous dit, chaque semaine, ils ont un meal. Alors attention. Hein. <rire> C'est un shit de footballeur professionnel. Hein Donc, il y a quand même certaines limites, etc. Mais euh, c'est quand même... Ils ont eux aussi, eux, leur shit-meal. Généralement, c'est tu sais, après les matchs, etc. Le, le soir du match ou enfin euh, le lendemain ou tu vois, je ne sais plus quel moment il, il est fait. Ça dépend un petit peu des heures des matchs. Mais eux aussi, ils ont intégré ce truc-là. Parce que des fois, on peut entendre des discours. Et moi, j'entends les discours dans ceux qui font de la muscu à fond, qui sont là-dedans. disant non, mais jamais shit ne faut pas craquer, etc. Et je pense que c'est l'excès qui fait que psychologiquement, on ne tient pas. On a besoin d'avoir un petit joker de temps en temps, un truc qui fait plaisir. Exactement. Et puis, il faut le dire aussi, hein, c'est qu'on arrive vers les fêtes de fin d'année. Aux fêtes de fin d'année, tu ne peux pas non plus regarder tout le monde manger euh, du chocolat ou je ne sais pas quoi, et toi être dans ton coin à manger euh, une barre de, je ne sais même pas quoi d'ailleurs, barre d'avoine ou euh, fait de maison. Il y a un moment donné. faut participer à la vie aussi autour de toi.
1: Et c'est ça, et c'est là que c'est important, et que je te disais, il y a beaucoup de psychologie dans
0: tout ça même
1: quand bah, quand j'ai commencé moi à rééquilibrer équilibrer les, les aliments tout ça c'était on était au mois d'avril euh, avril mai ouais c'était ça donc on arrive en été donc en été c'est super facile de manger des tomates des concombres de la pastèque et tout mais comme tu dis arrivé septembre octobre il commence à faire nuit tôt tu as envie de manger tu as envie des réconforts, de manger gras euh, tu as envie de manger de la raclette tu as envie de manger comme tu dis à Noël du saumon du foie gras et mais en fait c'est là que tu apprends à te limiter et c'est ça c'est je me suis jamais euh, restreint, mais je me suis limité, en fait. Je, je me suis jamais dit non, je ne touche plus le saumon, je ne touche plus le foie gras, j'ai juste changé les quantités. Et là, c'est pareil, c'est toujours appréciable, mais tout ça, c'est de la psychologie. En fait, comme je disais à Iliès, il y a des fondamentaux à respecter et il y a beaucoup de psychologie. Tu vois Moi, je mangeais dans une petite assiette parce ouais. que j'ai lu sur Internet que bah, c'est ce qu'il fallait faire, en fait. Mm. C'est mieux d'avoir une petite assiette bien remplie qu'une grande assiette vide. On s'en rend pas compte comme ça, ça, ça peut paraître anodin pour euh, le coureur maigre depuis toujours, qui fait du sport depuis qu'il est jeune et qui n'a jamais été un peu en surpoids comme nous, mais c'est énorme, de manger dans une petite assiette pleine, c'est mieux que de manger dans une grande assiette vide, et chaque limite, tout ça c'est que dans ta tête, c'est que psychologique, quand j'ai couru 10 km, c'était psychologiquement qu'il fallait, qu fallait se convaincre que je pouvais y aller. Et quand je suis arrivé au bout de 10 kilomètres, mes gens, elles bah, n'ont pas flanché, elles hein, étaient encore là. Et je pense que si j'aurais dit ce jour-là, bah, c'est 15, eh bien, ça aurait été 15. Donc, en fait, il y a beaucoup de psychologie dans tout ça. Et si, si tu n'es pas bien au boulot, si tu n'es pas bien dans ta famille, si tu n'es pas bien dans tes baskets par rapport à ton poids et tout, bah, tout ça, ça joue en fait. Tu ne peux pas avoir euh, un bon rendement s'il y a un des trucs qui ne va pas.
0: Oui, et puis je pense... Aussi, et là tu vas me dire si c'est le cas, mais je pense que je vois tes photos et j'ai pas de doute là-dessus. Que ce parcours de devenir sportif, de se lancer des défis, de dire je suis capable de courir 15, 18, 42, etc., c'est que ça te donne une confiance aussi dans la capacité ça, à faire plein de choses, mais pas que dans le sport.
1: C'est pas que dans le sport. Là, j'ai récupéré une estime de moi exceptionnelle. J'ai découvert un nouveau nadir. Parce que je ne dis pas que j'avais plus d'estime de moi, mais j'étais monsieur tout le monde, fondu dans la masse. Je vais au boulot, je mange, je dors. J'étais monsieur tout le monde. Et en fait, quand tu commences à faire des choses comme ça et que tu vois que tu fais un peu, un peu parler les gens autour de toi, sur les réseaux, tes amis, ton entourage, eh ben, tu récupères, comme tu dis, une énorme confiance en toi. C'est de la confiance, c'est de l'estime de soi. Et ça, c'est trop important dans la vie. Moi, c'est des choses que, que je m'efforce tous les jours de répéter à mes enfants. Je m'en fous que tu aies une enfin, mauvaise note, mais le jour où tu as une mauvaise note, on va dire ne faut pas que ce soit grave, il ne faut pas que psychologiquement ça t'atteigne. Il faut, il faut que tu aies confiance en toi pour rebondir la prochaine fois. Il faut que tu sois confiant, il faut que tu sois sûr de toi dans la vie. C'est des choses que moi j'essaie d'apprendre à mes enfants au-delà de ce qu'ils apprennent à l'école. Mm. Il y a des valeurs, il y a des choses, et l'estime de soi, on ne l'apprend pas à l'école. Et c'est trop important dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas d'estime, qui n'a pas confiance en lui, c'est trop trop dur pour lui dans la vie d'avancer, d'entreprendre des choses. Moi au début, je ne te mens pas, hein. J'avais honte d'aller courir parce que je me disais, mais attends, les gens qui vont me croiser, ils me regardent, ils vont dire quoi Regarde-moi -le, le gros lard en train de courir. Moi, je pensais ça dans ma tête. Et après, un jour, je me suis dit, mais en fait, je n'ai rien à foutre des autres. Si je cours, c'est pour moi. Eux, ils sont dans leur voiture, ils ne courent pas, en fait. Donc, moi, je vais y aller et je vais courir. Mais j'avais cette image-là, je me disais, qu'est-ce qu'ils qu pensent les gens autour Est-ce qu'ils se disent, ouais, regarde-le le gros euh... Ou alors, est-ce qu'ils se disent, putain, c'est bien, il a la volonté Et parce que c'est ce que moi, c'est ce que moi, je ressens aujourd'hui quand je vois une personne... Essaye de courir, une personne âgée, une personne obèse et je me dis mais hey, c'est fantastique la personne, elle est en train de courir. Quand je vois des handicapés, j'ai rencontré dans, au boulot un monsieur qui avait qu'une jambe mmh. pareil, je l'ai mis sur Instagram ouais. ce jour-là je discute avec lui, je me dis mais c'est fantastique, le monsieur il a eu un accident de voiture qui lui a changé sa vie un accident de travail pardon, qui lui a changé sa vie et de, ces, de cet accident il en a fait une force et aujourd'hui il va être aux Jeux Olympiques euh, Paris 2024 mmh. il n'était pas destiné à ça lui il était artiste de cirque Jamais de sa vie, s'est dit « je vais faire partie de l'équipe de France aux Jeux Olympiques ». Donc, il a su tirer une force de, de cet accident.
0: Oui, et euh, bah, tu vois, c'est une magnifique conclusion, je ne sais plus quoi dire. Euh, parce que je crois que tu as résumé en fait, euh, tellement bien les vertus du sport et de pourquoi c'est dommage que dans notre société il soit dévalué, en fait, ce sport. C'est ça.
1: Et en plus, c'est même pas on n'a même pas besoin du sport à outrance. Mm. C'est ce que j'expliquais aux gens autour de moi. Parce que c'est sûr qu'eux, ils me voyaient aller courir, habillé. Parce que maintenant, je prends un plaisir à m'habiller, limite comme un athlète, d'acheter les mêmes maillots que, 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 que des stars de marathon, euh, d'acheter les mêmes baskets. Bon, ça, c'est un plaisir personnel. Et c'est ça, de... ça fait partie du jeu. Tu es content, tu es bien habillé, tu vas faire ton run, tu es content. Et bien, ça te motive, en fait. Mm. C'est une motivation aussi. Et les gens, quand ils me voient faire ça maintenant... Je suis plus le petit gros qui donnait des conseils pour maigrir du début. Là, un... il y a des gens qui voudraient maigrir. Aujourd'hui, pour eux, je suis peut-être trop loin. Mais il faut, il faut vraiment pas lâcher l'affaire parce que tout le monde peut y arriver, en fait. Si, si tu te mets les bonnes bases dès le début, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut perdre du poids. Et la conclusion, c'est que si tu adaptes un mode de vie sain, que ton entourage te suit et que mentalement, tu es prêt, tu peux affronter n'importe quoi dans la vie. Après, tu as, as confiance et après, c'est… Moi, franchement, aujourd'hui, aujourd'hui rien ne m'arrête. Il y a deux ans, je ne pouvais pas courir 10 km. Aujourd'hui, tu me dis, bah, je vais t'inscrire à un trail dans le Mont Blanc. Et eh ben vas-y, je vais y aller. Même si c'est dur, je vais y aller. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une énorme confiance en
0: moi. Eh bien, écoute, moi, maintenant, je vais attendre tes aventures. <rire> je ne sais pas pourquoi, entre Iliès et, euh, et Mathieu à mon avis il y a ah un truc ma... qui va se Mathieu, passer un Mathieu, de ces Mathieu, jours parce il a que... déjà,
1: Mathieu il m'a déjà lancé un truc là il m'a dit remets toi de ton marathon et je t'emmène faire, euh, faire une sortie très très longue <rire> on va la faire ici sur Bordeaux, on a une cyclable qui est, qui est assez longue, qui fait à peu près 60 km mm. je pense qu'on va la faire de A à Z lui, lui il est en forme, hein. moi un peu moins mais psychologiquement je me sens capable de le faire donc il euh, n'y a pas de raison Ouais. mais euh... aujourd'hui aujourd moi j'ai une conclusion c'est que Aujourd'hui, je cours après le bien-être et plus après les kilomètres. J'ai eu des phases où je courais après les kilomètres, après le chrono, après la balance. Et aujourd'hui, je cours après le bien-être. Et la seule chose que je veux aujourd'hui, Bertrand, c'est être heureux. Et en fait, je suis heureux dans cette ville là d'aller faire mon petit sport, d'aller au boulot, de de temps en temps me faire un petit plaisir euh, au resto. Et je suis heureux. Et tout, tout va bien. Et je pense que pour moi, ce sera le mot de la fin. C'est qu'il ne faut pas courir après les kilomètres, il ne faut pas courir après les kilos il faut essayer de courir après son bonheur et son épanouissement personnel
0: eh bien, as raison. C'est une magnifique conclusion. Euh, on va euh, se quitter sur ces belles paroles et on va tous euh, prendre nos baskets, aller courir, euh, faire... Exactement, euh,
1: quel... ça va être... Euh, un petit footing, exactement. Un petit <rire> footing. Moi, c'est au repos aujourd'hui, hein. c'est lundi.
0: Ouais, moi, moi c'était que 3 km ce matin. Tu vois, tranquille, à, à, vraiment à la cool, parce que comme je cours tous les jours, bah, j'entretiens ma, ma, euh, ma petite habitude. Mais euh, c'était vraiment un jour de repos pour moi aussi, euh, vraiment, la, vraiment tranquillement. Euh, ceux qui voudraient, tu vois, te contacter... Euh, Rappelle-nous où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah, Sur Instagram, principalement. Le compte, c'est arrobas euh, nadir-nad. Hmm. Je pense que tu vas le mettre. Euh, oui, je mettrai le lien, lien dans le lien des épisodes, bien sûr. Et puis, il n'y a pas de souci. Hein. Je, suis, je suis ouvert, je suis, je suis disponible. Voilà, voilà.
0: Et puis, euh, ouais, alors, je le dis, hein, parce que euh, si on voit tes photos, c'est vraiment une transformation qui est impressionnante. Et je voudrais te féliciter vraiment. Euh, sur la pas que sur la transformation euh, physique mais sur l'état d'esprit euh, que tu as partagé avec nous aujourd'hui parce que euh, c'est chouette voilà c'était une euh, c'est vraiment ce que je recherche à travers le podcast aussi à partager, à montrer, euh, à encourager euh, on parle beaucoup des athlètes dans la presse, les grands athlètes de haut niveau etc mais en fait euh, ce qui est beau c'est les athlètes du coin de la rue euh, moi j'ai envie de dire, qui, euh, bah, comme tu le disais, hein, quelqu'un qui, euh, peut-être qu'à un moment donné, tu peux avoir honte de courir ou quoi que ce soit, mais petit à petit, bah, tu deviens aussi une source d'inspiration pour ceux qui te voient courir, voilà, pour ceux ça. qui voient faire.
1: Comme tu dis, tu es, es l'athlète de Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Voilà, et tu montres que c'est accessible à tout le monde et que tout le monde peut y arriver, tout le monde peut le faire.
0: Et ben voilà. Et ben écoute, Nadir, sur ces belles paroles, je te remercie beaucoup pour cette chouette discussion. C'est moi qui te remercie, Bertrand, pour l'invitation dans le podcast. Hein. Vraiment,
1: merci. Ça me fait plaisir d'expliquer de, tout ça. J'en parle jamais. Hein. Tu sais, autour de moi, les gens, ils m'ont suivi depuis le début, donc euh, je n'ai pas besoin de leur raconter tout ça. Mm. Ça m'arrive un peu sur les réseaux de, de discuter, de raconter, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas raconté ouais, ouais, tout, tout mon parcours et ça m'a fait plaisir aussi.
0: Et ben moi ça m'a fait très plaisir de t'avoir euh, Je te souhaite une belle continuation Dans tes projets euh, Alors je vais te dire un truc C'est que si un jour vous faites un truc avec Iliès Mathieu ou je sais pas quoi Tenez-moi au courant pour raconter ouais, y a pas de Alors je sais pas comment on fera Parce que avoir Iliès c'est très sportif dans le podcast Pour essayer d'arriver à le suivre Mais euh, bon <rire> bref un, un jour ou l'autre on finira bien par Il euh, y a bien un truc qui va se faire euh, Moi je suis ces aventures avec euh, Puis il faudrait rajouter euh, Philippe, Philufo aussi dans la logique Parce que là aussi on a des sacrés Personnage. Ouais, euh, comme m'a dit euh, quelqu'un qui va se reconnaître, mais euh, on peut le dire, c'est John, il m'a dit euh, il se demande où je trouve mes invités et <rire> il pense que je vais les trouver dans la zone, une zone cachée où il y a des ovnis un peu partout. Et <rire> en fait, non, non, c'est juste que moi, ce que je fais, c'est que je travaille par connexion, en fait. Et euh, je regarde les gens, à qui ils courent, comment ils courent, quels sont les. Les échanges et je me rends compte qu'en fait c'est un tout petit monde, un vraiment un petit monde. Hein. On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde sur Instagram, mais c'est un petit monde. Et ce petit monde, et eh ben il vient s'encourager. Euh, quand je regarde tes abonnés que tu as sur ton compte, je me dis bah tiens lui j'ai eu dans le podcast, lui, je connais, lui je l'ai croisé, etc. Et en fait petit à petit comme ça on se, on crée euh, une petite connexion de gens qui s'encouragent, qui se donnent des conseils, comme tu l'as dit avec ilias avec d'autres. Et, euh, et bah, je trouve ça merveilleux. Voilà. Donc je te remercie. En tout cas beaucoup. Et comme il, comme il dit Eliud. <rire> Aucun humain n'a de limite. Mm. Après,
1: c'est facile pour lui de dire ça quand on fait un marathon en moins de deux heures. Ouais. Mais il faut, faut savoir que sa propre limite, c'est soi-même. Mm. Et à partir du moment où on arrive à se convaincre qu'on peut aller au-delà des limites, eh ben c'est parti. Hein.
0: Eh bien, écoute on va rester sur cette belle citation de, de fin. Euh, Eliud, si tu nous entends, merci pour cette citation. Et faut le dire rappeler aussi, hein, c'est qu'Eliud, s'il court le marathon moins de deux heures, <rire> il y a aussi des milliers des milliers de kilomètres. C'est juste monstrueux, euh, tout ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau-là. Euh, mais euh, il faut se rappeler aussi un truc, et je pense, parce que tu en as parlé, et, euh, et l'autre jour, j'ai vu faire un post sur Instagram où il parlait de l'importance des habitudes. Et je crois que vraiment, tu vois, c'est aussi ce qui transparaît quand tu dis euh, « aucun régime ne peut réviser qu'un mode de vie sain », c'est vraiment cet aspect-là aussi de se dire que quand on change nos habitudes, des petites habitudes par petites habitudes, en fait, on a un résultat qui est exponentiel. Et c'est exactement ce que tu as traduit.
1: C'est exactement ça. C'est ce que je disais à Iliès. C'est le changement de beaucoup de petites habitudes qui ont fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Ce n'était pas un régime, c'était le changement de mes habitudes quotidiennes.
0: Voilà et je pense que ton témoignage va euh, inspirer aussi plein de gens qui ont envie justement, qui se demandent par quel bout prendre le truc, pour qui ça semble être quelque chose qui est monstrueux parce que ça paraît gros et puis de dire ouais j'ai perdu 30 kilos, 33 etc. Ils se disent ah oh, mais comment t'as fait ça me semble impossible etc. Mais...
1: Voilà et sans jamais prendre un médicament, j'ai jamais payé un euro à un coach, un diététicien ou rien du tout, je l'ai fait moi-même tout seul. Donc ça veut dire que c'est vraiment accessible à tous quoi. Et voilà. Et, ben... et les changements d'habitude, ce n'est pas que alimentaire, c'est aussi, euh, aussi euh, bah, aller à pied chercher le pain, aller à pied chez le coiffeur, euh, c'est bouger, bouger plus, un petit peu plus tous les jours. Exactement. La, la ben... pause du midi, bah, des fois, je vais marcher 30 minutes au lieu, de, au lieu de faire une sieste ou de rester devant la télé.
0: Et voilà. Et euh, c'est vrai, mais ça en fait partie, ça fait partie de tous les petits trucs comme ça. Et ben écoute, euh, je te remercie en tout cas beaucoup pour ce témoignage, c'était super de t'avoir. Euh, moi, je vais suivre les aventures, je continue à suivre les aventures Pas avec euh, toute la petite bande, je vais regarder un petit peu les, les uns les autres, tout ce que vous allez faire. Euh, et puis, bien sûr, on va se retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux témoignages, parce que j'ai plein de gens avec des types d'aventures dans tous les sens, etc. Euh, en cette fin d'année euh, foisonnante, parce que j'ai plein d'invités qui sont qui sont programmés euh, je pense en fait qu'à force... Vous, vous allez finir les uns les autres, et puis moi aussi un petit peu à ma manière, par donner des fourmis dans les jambes à plein de gens. Hein, voilà, donc euh, c'est tout ce que je souhaite. Je souhaite à tous d'avoir des fourmis dans les jambes après avoir écouté cette discussion. Et euh, je pense que ceux qui sont en train de courir, là, de nous écouter en courant, et ils vont se dire, tiens, allez, hop, je continue. Euh, je vais m'accrocher encore un petit peu, je vais en faire un petit peu plus, etc. aujourd'hui. Et ben, écoute, c'est tout, 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 tout le mal que je vous souhaite à tous. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle, euh, belle sortie pour ceux qui sont en train de courir. Euh, une belle journée une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et Nadir je te le dis hein, tiens-moi au courant de tes nouvelles aventures pas
1: de soucis merci Bertrand à bientôt